näillä näytösluontoisilla touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksaidin ääniäolle. Tällä kertaa olisi vuorossa Smarksaidin podcasti eli Eläköön humpuukia. Mikä helvetti on Eläköön humpuuki? No, sehän on Smarksaidin kuukausittainen podcast Sana, minkä minä juuri sanoin. Kyllä, aivan niin. Mutta täällähän käsitellään tietysti kuukauden kuumat uutiset kuuntelija- ja lukea palluraisten kovimmat kysymykset. Sitä sekä lopuksi sukelletaan suoraan kaato paikalle. Ennen kuin mennään siihen, täällä Smarkside Towersin studiossa on tänä iltana istuukaan, niin nopeat mainostukset Smarkside löytäisi kotisivuiltamme smarkside.com, missä kivaa mahtavaa sisältöä, jos ei viikottain, niin vähintään kuukausittain. Keskusteluun pääsee mukaan meidän Discordissa, foorumilla sekä Facebookin Smarkside Talk-ryhmässä. Jos sosiaalinen media kiinnostaa, niin niitähän löytyy kaikki, paitsi TikTok, Tinder sekä muut sen sisarsovellukset. Mutta tänään tosiaan studiossa First Time Ever Trio, uskokaa tai älkää, allekirjoittanut Semi, lisäksi Mr. Ylläpitäjä itse ää, Salomon sekä Mr. Toinen Ylläpitäjä itse, kerkee unohtua nämä tota, duppausnimetkin jo, Satakunnan sulkakynä Enska. Enska, ää, sä olit tehnyt, yrittänyt tehdä lähempää tuttavuutta peuraan tässä muutaman päivän sitten. Niin ei, en mä tiedä oliko se peura vai kaunis vai mikä karvainen olento, mutta kyllä se kolahti auton nokkaan. Näin. <laughs> mä odotin, mä odotin, odotin jotain tuota vaikeaa jatkokysymystä, mutta tuntukin pelkä hiljaisuus. <laughs> Hiljainen hetki tälle eläimelle, joka todennäköisesti kuoli tässä meidän törmäyksessä. <laughs> Kymmenen kello soittoa. <laughs> Sitä ei editoida mukaan. Kellot soi, kellot soi ja sieltä nousee Usvan seasta Jompipeura, Undertaker. <tos> kellot soi ja Nick Cage ravaa paikalle. Jästäs, ja Nick Cage tekee peuran raadolle. <tos> Halveen yönä. M.D.K. Mutta se Nick Cageista ja peuroista. Me olemme täällä puimassa eläköön humpuukia. Onko Salmonilla jotain sanottavaa heti tähän? Alkuun jotain fiksua sanottavaa, muuta kuin tämä mun innätyspaska intro. Hyvä, että sun pitää erikseen kysyä muuta. Onko mitään fiksua sanottavaa? Onko traumoja aiemmista kerroista? Ei missään nimessä. <laughs> Mä halusin Enskalle suunnata kysymyksen, että toivottavasti tuntuu hyvältä se tuhannen euron työpiste, jolla siellä. Kyllä. Mä en ole mitään katkera. Mä voisin vaan tämmöisen pienen Eddie Kingston promoon heittää tähän, mutta ehkä mä en Mä voin kokeilla, kuuluuko tämä podcastiin, kun sähkötöitä nousee. Mm, Okei. Okay. Veitsi haavassa kääntyy, siltä kuulostaa. Nopea anekdoit tuohon liittyen. Silloin kun mä vähän kritisoin tätä sun hankintaa, niin mä, mä lähdin ulos ja viereisen, me allekerrassa on liikkeitä ja yksi se oli siis liikkeen eteen jätetty työtuoli ilmaiseksi. Se luki, että get free. Sitten mä ajattelin, että I'm gonna get free. Mä otin sen, vein sen yläkertaan, koska mä tarvitsin työtuolia. Ja siinä oli helvetisoikoon tismalleen saman värinen verhoilu kuin Enskan 250 euron ikätuolissa. Niin kohtalon ivaa oikein. Ja minä köyhä menen sen hakemaan ilmaiseksi sieltä ja se on ihan saman näköinen melkein. Get free. Ainoastaan, siis ei tule voi käydä kellekään, paitsi Hannu Hanhelle. 
Joo, jotenkin lykkö ei muuta vaan lykästä koskaan. Aina silloin tällöin. Kyllä universumi kumminkin mun kanssa se on ihan hyvin syyn kanssa ollut aika monessakin mielessä. Että vaikka välttämättä tipuu rahaa tai valta niin enskalle, niin kyllä se niin kuin muilla tavoin minua suosii. Sulla on nyt tuoli, jos luki Get Free. Enää tarvitsee Divon, joka huutaa, Evan Bumper, joka huutaa, että Get the Tables! <laughs> you got it. Mutta mä oon vapaa nyt. Sä et ole. Sä oot sanomamedian huora. <laughs> Joo, ja iloinen ja tyytyväinen siitä. Tämä on yksi todistus siitä. Tuo kuulostaa mut ihan lehmän ammumiselta, suoraan sanottuna. Ai, ai, ai. Eihän tämä muuttaa liian kovalla tämä mikkifiili. Tai siis tulee... Ei, ei. Joo, tässä tosiaan on semmoinen kaikille kuuntelijapalvelureisillekin disclaimerit tiedoksi, että mä oon tällä hetkellä... Hyöt... Smartside hyöt... Towersin äänitystudiossa. Niin, nimenomaan. Ai niin, totta. Se on se todellisuus. Ää, jos rikotaan KFBä sen verran, että mä en välttämättä ole siellä lyijyvuorotusturiossa, vaan mä oon ihan eri studiossa. Ja täällä on kunnon kun podcast hifi äänityskalusto ja silti tämä kuulostaa paskalta. <tos> Koska skype tai muut syyt. Tämä piti kuulostaa hyvältä. Mä testailin tämän ennen kuin aloitettiin, mutta aina jotain tulee. Ehkä ensi kerralla sitten. Niin. Kaikki fiirit ei tule ihan kohdalle esim. mulle tänne, mutta tällä mennään. Syy on se, että Smartsadilla on aina kirous teknologian kanssa. Se on kyllä totta. Ihan alusta asti ollut, kun lähdettiin WordPressia säätämään. Siellä <laughs> on painajaista koettu. Ja vieläkin WordPress toimii vähän mitä sattuu, kun kuvat katoaa serverilta ja Joo, muuta vastaavaa. Joo, herään siihen hikoilleen keskellä yötä ja huudan. <laughs> Mutta joku päivä me tehdään asialle jotain. No, Mutta... Ennen kuin päästään vihdoin itse asiaan, niin eiköhän pojat oteta äh, juomakierros. Yeah. Juomakierros. Jee. Uh. Yeah. Mitäs on pojilla lasissa kautta, pullossa kautta, missä juoma, juo, minkälaista juoma-astiaa käyttäkää tähän aikaan päivästä? Voin aloittaa, koska jopa panostin, koska nyt on Halloween tosiaan lauantaina. Tätä äänitetään perjantaina, eli on aaton aatto, niin tota, hiisiväki-niminen olutpullo, jos on tommosia jonkinnäköisiä pääkalloja etiketissä, niin sen takia. Koska Halloween. Mites Salma? Öm, mä ajattelin tässä, että niin vaikka kello on aika paljon, koska viimeksi mä olin vähän jotkin ää, aneeminen nauhoittaessa me humpuukia ja energiavaje oli silloin, niin mä ajattelin, että nyt voisin vetää tämmöistä köyhemmin amfetamiinia, eli kahvia mustana, ihan suoraan kupista. Ja se on vielä musta kuppi, että tämä on aika tylykokonaisuus kieltämättä. Vaikka mä nykyään juon vaan aamuisin, se on mun linja, koska se vaikuttaa mun jouniin jollakin tavalla, niin uhraisin nyt vähän terveyttä niitä äänitystä varten, että olisi vähän energiaa. No kahvi on parempi kuin se, mitä Frederikki paljasti elämänkerrassaan tehneensä Big Brother-talossa Andy McCoyn kanssa vetäneensä kokainilla terästettyä nuuskaa. No siis, siinä on kyllä rappioromantiikka kohdallaan. Se on se. Onko se etkä sä lukenut sitä Frederikin kirjaa? Mä näin sen kannen mainoksen tänään. Mä oon nähnyt sitä about viisi lööppiä jo. Kaikki nämä otsikot lukenut erittäin no niin, innokkaasti, niin mutta en ole, vielä, en ole vielä itse tota kirjaa hankkinut, mutta saatan, saatan kyllä hankkia, koska harva meistä on Frederik. <laughs> Näinpä. Ja mulla on jostain syystä, että on, mulla on myöskin alkoholia veressä, 
koska työn puolesta mulle on tänään tarjoutu kahtena kertana skumppaa päivällä sekä illalla. Tämä on aikamoinen päivä ollut näiden substanssien kanssa. Silleen. Mut hyvässä kunnossa edelleenkin, että ei, ei ole Jeff Hardy-meininki. Otan työni vastuullisesti. Hienoa. Äh, itselläni äh, teema, teeman mukaisesti on tietysti pullollinen kanea. Tällä kertaa ihan tämä, mitä hittoa, Kola and Herbs-versiota. Tuossa kyllä pit, pitkään, pitkään kylmänä oli jo toivoin, että pääsen kylmänä korkkaamaan, mutta pre-nauhoitusta kestäneen puolituntisen aikana mä oon hieman päästy väljähtämään tässä vieressä, mutta Aika. ei voi mitään. Pistetään kuitenkin podcast nyt eteenpäin, ettei tää väljähdä. Mm. Toivotaan niin. Eiköhän siirrytä suoraan uutiskatsauksen pariin. Yes, uutisissa on jälleen kerran paljon tai vähemmän paljon asiaa. Aloitetaan tietysti vuoden 2020 kestoaiheella, joka ei kenelläkään tule korvista ulos. Ei missään tapauksessa. Korona jyllää painimaailmassa part 17. Kyllä, tämä pieni nuha ei vieläkään osoita pysähtymisen merkkejä, sillä huheja kaikkea kivaa on päässyt jälleen kerran tapahtumaan painimaailmassa ihan ensimmäiseksi tota, Florida Orange Countyn tota, terveysvirasto ää, tutkii useampaa eri tota, kokoutumispaikkaa kyseessä osa, osa, osa valtiossa, joista kolme oli tosiaan VVn käyttämiä mestoja, eli toisin sanoen Performance Center Full Sail University sekä tämä Amway Center, jossa on tätä Thunderdomin lähetyksiä nauhoittaneet. Tähän sitten VV julkaisi pressitiedotteet, että ei, me olemme ottaneet kaiken erittäin vastuullisesti ja testanneet erittäin paljon. Kymmenestä tuhannesta testistä vain 1,5 prosenttia on ollut positiivisia, mikä on erittäin hyvin verrattuna valtiolliseen 5 prosentin testaustasoon. Ja tietysti kun ne fiksuimmat matikkaa ymmärtävät ihmiset nopeasti laskevat yhteen 1,5 prosenttia 10 000, niin se tarkoittaa, että VV myönsi, että heillä on ollut 150 tartuntaa yhteensä, painijat, production staff, kaikki mukaan lukien. Tämä ilmoitus tuli ennen sitä, kuin menneellä viikolla raportoitiin, että tuolla edellä Performance Centerissä on jälleen ollut jonkinnäköinen koronaryöpsähdys, mikä ei kuulemma vaikuttanut tähän NXTn viikoittaiseen, mikä hittoinen on toikaan, Halloween Havoc TV:ssä, niin tota, ei pitänyt vaikuttaa siihen, mutta siellä jälleen pienempää PMV-ryöpsähdystä, kuten myös, kuten kaikki harvasivat viime kuussa, GCV Collective Indy viikonloppu 12 tapahtumaa, muistaakseni kolmeen päivään niin ei loppujen lopuksi montaakaan päivää ehtinyt kulua, kun sieltä alkoivat painioita tulemaan muutamia päivityksiä. Ensinnäkin Danny Adams taisi olla Danny Adams, eli Dan the Dad, ilmoitti esimerkiksi Twitteristä, hän on testannut positiiviseksi koronatapaukseksi. Ilmoitti siinä Twitterissä toki ennen sitä ilmoittanut firmalle ja kaikille, kenen kanssa olet yhteyksissä. Tämän lisäksi kyseistä viikonlopusta. Tämän pöpön kanssa lähtivät ainakin ää, AC Mac, Kabara Man, Dan Man, Man Dan, jommin kummin, ää, AJ Gray sekä Tony Deppen. Tästä syystä esimerkiksi Ring of Honorin 
sen jälkeisessä nauhoituksessa kaikki tuolla kollektiivissa olleet jätettiin sitten kotiin ihan vaan varotoimena. Sekä vaikuttaa myös täällä ihan kotoisessa Pohjolassamme, jossa tuolla Slam Wrestlingin äh, Ragnarok and Wrestlingin tallinkissa esi- piti esiintyä Greater-niminen herrasmies tuolta isosta Britanniasta, mutta oli testannut positiiviksi koronaan, niin ei pystynyt lähtemään reissaamaan tuonne etelänaapuriimme kohtaamaan Mike Noomer kautta Mick Vainulaa. Tällaista kivaa tässä kuussa koronan tiimoilta. Miten Salomon tällainen puolittain amerikkalaisena englanninkielen taitajana, miten toi krater kuuluu lausua? Se on ihan crater, niin kuin Sami se sanoi, eikö ollut? Crater. Hmm. Great. Crater. No, niin, joo, se olisi kuin greater, eli parempi, niin joo, samalla tavalla, mutta siellä vaan crater, tai koolla lausutaan crater. Mä, en, crater. mä oletan vaan näin, koska to, toi kirjoitetaan noin, mutta onhan sillä alueella oma lausumistapa, en ole koskaan paineja missään nähnyt ja kuullut hänen, tai kuulutuksia hänestä tai mitään, niin en tiedä, mutta oletan näin. Nyt on pakko tehdä tämmöinen niin kuin tutkiva, tutkiva journalismi kesken podcastin, katsoa Kreiterin äh, Gatesmatch, kuka hän oikein on, tämä 200-kiloinen äijä. Hän on kotoisin Manchesterista, Englannista, on nyt saanut tosiaan koronavirustartunnan, debyytti 2006 vuonna, eli veteraani, ja yksi nickname on The Monster. Yksi on The Poison, ja yksi on The Toxic Terror. <laughs> Joo, nämä ainakin ihan niin linjassa keskenään kaikki nämä selkeä teema on tuossa. Yksi, mikä tuli, siis mulle toi on aivan Batmanin Bane. Joo. Ihan saman näköinen, sitten kaikki nämä Toxic Terror ja mitä The, no, the Monster ja mitä muita luovia, äärimmäisen luovia nimiä hänellä on. Niin. The Monster, ja hei, tänä vuonna neljä matsia ja jopa nyt kaikki. Sehän meni hyvin. Onko se monsterien kirous, niin kuin Enska tietää? Mm. Se on kyllä jotenkin niin kuin sääli, että kaikki nämä hirviöt aina jobbaa. Mm. Löytyykö täällä mitään mielenkiintoista? Tiny Iron Defeats Crater <laughs> vuonna 2018. Pakistanissa. Eikö tämä ollut tämä sama Pakistan-reissu, missä Starbuckin oli muistaakseni ollut? Uh, voi hyvin olla. Ehkä siellä on sitten löytynyt uh, suhteet Tiny Ironia ja Crateriin, mutta sitä ennen tag team-ottelu Maverick, Cross ja Mex defeat Syanide ja Demolition Davies. Kuka näistä on Crater? Ex-Cyanide on aika myrkkyä. Niin... Se on painunut aikaisemminkin näköjään tosiaan Cyanide-nimellä. Niin, nimenomaan. No. Toivottavasti nyt Cyanide kautta Monster kautta Poison selviytyy tästä koronavirustartunnasta ja ehkä näemme hänet joskus toista vielä. Öö, jos ei Suomessa, niin ainakin Tallinnassa. Kestääkö myrkky itse virusta? Se on kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Kertoo, varma, kysymys. kertoo varmaan aiheen kuluneisuudesta, aiheen kuluneisuudesta että Enska piti ensimmäisenä mennä selvittämään, että miten Greater lausutaan. Ja sitten en mä sitä selvittänyt, mä, tota, se, se mä kysyin. Mutta siis koska Greater vastaan Mike Nomad oli ottelu, jota odotin ehdottomasti eniten tässä Ragnarok and Wrestling tapahtumassa, ja nyt se tosiaan vietiin meitä pois, niin kyllä se hieman kismittää. Joo. Äh, Enska hyvin arvasi tuon äh, kollektiven räjähtävän koronatilanteen. Äh, omiin korviin ei ole ainakaan kuulunut niin kuin 
että olisi yleisön, yleisön puolelta tullut tällaisia, ää, tai en ole ainakaan kuullut, että mitään isompaa yleisössä levinnyttä juttua, mutta muut painioiden lomassa tietysti niin on muutamia keissejä nyt tuli sitten. Mi- mikäs fiilis siitä? Eikö se ollut Salomon, ketä viime podcastissa tai Humpuukissa niin jotenkin manaili, että voi käydä huonosti siellä kollektiivissa? Me kaikki osalta me sanottiin samaa, että ei, niin. kyllä mä itsekin sen kommentoin, että onhan se niin että toi räjähtää käsiin. Että tässä ollaan. Jeepä se mikään suuri profeetta tarvitsee olla, että ennustaa, että siellä niin niin. voi. Kyllä kaikki merkit ja. oli selvästi ilmassa. Että ei, niin. Joo. Mun, on, mun on pakko sen verran vielä palata Cyanide, että mä löysin täältä näin, että hän on myös painunut nimellä Alex Cyanide, ja myöskin hän on ollut joukkueessa The Nordic Warriorin kanssa, mutta kun koittaa painaa The Nordic Warriorin profiilia, niin se lukee, että Removed Profile. Kuka oli Nordic Warrior? En tiedä, en... haluanko tietää. Minä tiedän yhden Nordic Warriorin. Hän, hän on karu kyy. Ei, ei kyy, vaan niin oli kyy nimenomaan. Hän on karu, ainoa karu oikea kyy. Nordic Warrior. Stark Adder itse. Se voi olla hänen seuronyymistä tai aliaksensa. Mm. Mä jotenkin sekoitin Julia kyyhyn nyt. <laughs> Aika karu sekin tavallaan oli. Mä muistan vieläkin, nyt tulee vähän rönsyä, mutta Julia kyyn promon viisi vuotta sitten, jossa hän oli alasti, jossain ulkona. Ja jotenkin jotain mantraa lausui siellä. Se oli hyvin, hyvin häiriintynyt, sopi hyvin. Hän oli musta aukos, musta aukos silloin. Ja... Oli. Joo. Sitten Julia Kyy vaan katosi, on mitään. Kukaan ei tiedä, mitä. Voisi kysyä kyllä itse asiassa, että mitä tapahtui, koska mua kiinnostunut. Se oli hemmetin hyvä promo. Mä, mäkin muistan se vielä. Joo. Se oli siellä kyyryssä selkäpäin katto kameraa sulle niin kuin niskaan, niskaan, Joo, niskaan takaa, loistavasti. Hyvin, hyvin, hyvin häiriinyttävä ja tunnelmainen otos. Mutta mistä puhuttiin? Koronavirruksesta. Jotenkin Stark Adderin ja Julia Kyyhyn. Nordic Warrior. Onko siinä Stark Adderin seuraava gimmikki? Kyllä tämä ehkä kertoo aika paljon, niin kuin se, sanoi äsken, että korona... On, on, on aika tämmöinen niin, niin toistuva aihe, ja sitten kun niin, nämä käänteet ei koskaan yllätä, ja me, me koko ajan haetaan jotain muita puheenaiheita näistä niin pienistä elementeistä tästä näin, että en tiedä, onko tässä kellään hirveätä intoa lähteä puimaan näitä tilanteita loppeleissa, että korona jyllää, ja sen oli yllättävä näköjään, että... Mut sitä voisi kyllä, se nopea tämmöinen kysymys, no en mä tiedä, te ette voi tähän mitään varmaan vastata, mutta siis niin kun, kun miettii, että toinen aalto on kuitenkin ainakin Euroopassa, Ranskassa esimerkiksi hirveä tilanne, niin on varmaan USAssakaan yhtään helpotun, niin voiko tämä tehdä hallaa nyt, jos tulee USAssakin vielä pahempi keissi, niin joillekin promootioille, siis semmoista, että, niin kun, että ne loppuu kokonaan, kyllä. esimerkiksi joku GCV tai jopa tyyli Ring of Honor, no se, sillä on tietysti toi Sinclair, mutta siis NVA mm. vaikkapa. No ne kello on kaikkein vähiten res... No siis niin NVA on siellä muutkin porukkaa lähtenyt, vaikka Speed Outin myötä YMS, että se on muutkin yllänyt eri tavoin sisäisesti. Niin kuin vai... Porukka on lähtenyt just niin kuin päätuottaja ja kaikkea tämmöistä, ja paljon, paljon painijoita vaikka AEV-hen ja näin. Ja siellä on aika, aika, toni, aika jotenkin heikolla se korttitalo muutenkin. Että en mä... Se on aika iso instituutio loppujen myöskin NVA, että mä en ihan loppujen niin paljon tiedä niiden oikeista resursseista siellä, että... Onko kyllä mahdollisuutta päästä tämän kaiken läpi, jos koronakin vielä nimenomaan on pysäyttänyt tuotannon. 
Ainakin Billy Corgan sitä on lupailu hirveästi, että ei mitään hätää, että mm. varmaan Smashing, Smashing Pumpkins rahoja siinä palaa myöskin. Kuinka, kuinka syvä on herra Billy Corganin lompakko loppupeleissä, mm. mutta on kyllä huono, huono munki käynyt hänelläkin, kun eka koitti ostaa TNAta, mutta siinä Dixi Carter astui väliin. Ja nyt sitten tämä NVA, kaikki alkoi hemmeti hyvin ja sitten iskee, mm. niin kuin, iskee globaali pandemia ja kaikki painijat viedään pois. Ja Joo. Ei ole mitenkään reilua, että niin intohimoinen painifani kumminkin ollut aina ja halunnut lähteä mukaan siihen ja sitten ei ole vaan, kortit ei ole vaan jaettu sillä tavalla kuin olisi voinut mennä. Mut, tässä on se hyvä puoli, että sama tota niin, pandemia myös tukahdutti herra Vincent Kennedy McMahonin fantasiat ja tuhos XFL. Niin samalla kuin tehdään vuo- toi, äh, tuottosin vuosi koskaan, että siinä on vähän niin kuin, <laughs> pieniä eroja. No, sentään ei tullut koskaan viisestä sitä niin uskottavaa urheilumafioosua, mitä se yritti itsestään tehdä XFLn avulla. No sentään joo, että sitä ekotrippiä ei annettu tapahtumaan, että siitä mä oon ihan mielessä. Se, 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 se tyyppi, jos joku kaipaa näitä näpeille, tai siis sormille näpäytyksiä isommallakin skaalalla, että en, en, en ole siis onnellinen kenenkään vastoinkäymisistä, mutta ha 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 tuntuu makialta. Mm-hmm. Se ei koskaan pääse siihen niin kuin, oikeiden bisnesmiesten kööriin, vaan se on semmoinen likainen kar- karnivaalifriikki. Niin. Ehkä se on ihan fine. Se on sen rooli. Mä kuulostan ihan kauhealta ihmiseltä tällä hetkellä, mutta Vinsman, mä haluan vielä paskempi. Jos Vinsman on ultimaattinen persläpi, niin mikä tahansa, mitä mä sanon nyt, niin ei voi mitenkään niin kuin, haastaa häntä. Joten, niin. Ihan hirveästi ei vaadi se, että Vince on paskempi ihminen kuin sinä. <tos> Sepä se. Niin, buf- bufferia on jo aika paljon. Kuten Salomon ehti tuossa mainita, niin jälleen kerran yksi meidän vakioaiheistamme, VVEn talouslukemat. Kyllä Aine. tuossa kolmannen ja neljänneksen lukia käsiteltiin jälleen tuossa viikolla. Tuli sijoittajapuhelu tuossa itse asiassa eilen. Kato perkele, tämä on hyvin ajoittu tämä meidän tota, nauhoittelu. Erikkäs liikevaihto ollut vähän päälle 220 miljoonaa. Ää, nousua 20 prosenttia erillistä vuodesta. Ää, tosiaan menetyksiä li, lippu, lipputuloissa ja ää, tota, merchimyynnissä paikan päällä. Mutta tota, ää, jokin asia nimeltä e-commerce numbers ovat na- kasvaneet, tota, ää, kasvaneet kovasti. Eli uskoisin nimenomaan jotain YouTube-yms-rahoja. Digimainonta. Digimainonta, okay. no niin. Oletko se kuulostaa? E-commerce. Joo. Uh, ja tosiaan myös VV Networkin tie, ma, til, kes, Keskimääräisten maksullisten tilaajien määrä myös lievässä nousussa 6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, mikä on ihmeellisyys ja kummallisuus, kun tuntuu, että se on lähinnä laskenut vuodesta toiseen. Mutta joo, ää, ja tosiaan mainitaan, että muutama rahanen on myös maksettu noista tota, lomautuksista ja vastaavista, sekä myös Thunderdomin rakentamisesta, mitkä tato, ää, Parikymmenen miljoonan dollarin kuluja, mitkä jaetaan tässä varmaan parille seura- seuraavalle neljännekselle. Tosiaan se 
areenan vuokra tosiaan loppuu muistaakseni marraskuun loppuun. Näillä näkymin, siellä alkaa pelaamaan ää, ECHL, jääkiekkojoukkue alkaa pelaamaan siellä stadionilla niin tota, tai sillä areenalla, niin VVhän ei pysty ää, päivässä toiseen purkamaan ja pystyttämään Thunderdomea samalla pystyy siellä, niin saa nähdä, mitä tekevät sen kanssa. Ja tosiaan täällä muistaakseni joku ää, hieno tota, McMahon ää, lainaus. Kyllä, sieltä kysyttiin vähemmän yllättäen televisioreitingseistä, niin iso herra Vinsehä vastaa, että sehän ei ole ainoa asia, että mitä, mitä meillä katsotaan, että meillä on, meillä on tällä hetkellä enemmän faneja kuin meillä on koskaan ollutkaan. WWE ratings are what they are, but you can't, but you just can't hang out on ratings being down. Joo. Muilla, muilla alustoilla kuin TV:ssä varmasti kaikki lukemat ovat ää, katossa. Usk, uskotteko, että, uskotteko että tätä paskapuhetta, että VVllä on enemmän faneja kuin koskaan aikaisemmin? Mihin se perustuu? Sorry, mä... Numbers! Mutta mit, mitkä luvut olinkaan? Oliko se jotain? Mä, mä vähän, vähän herpaantui keskittymään, kun tämä mikseripöytä koitin jotenkin säätää tässä. M- mit, mitä numeroita, mihin ne perustuu ja mitä nää? Viinsä vaan sanoi, että televisioreitingit eivät kerro kaikkea. Meillä on enemmän faneja kuin koskaan aiemmin. Elikkä Viinsä vaan sanoi. <laughs> niin, nimenomaan. Se on aika vaikea lähteä erottelemaan, tai miten määritellään se. Tai siis kaikki fanit tietysti ei ole niin engaged noissa kaikissa muissa kanavissa, somessa, YMS. Niin... No siis jos Mut... lasketaan kaikki ihmiset, jotka on koskaan joskus katsonut VVtä, niin kyllä varmaan silloin niin on niin, nimenomaan. aikaisemmin. Se, jos se laskee yhtään jotain katsojalukuja jossain YouTubessa, niin helppo, helppo repiä kaikenlaisia numeroita kyllä. Mm-hmm. Mutta ee, mun mielestä kuulostaa paskapuhelta, en mä usko, että se on ainakaan mitenkään erityisemmin suuri, suurempi luku se nykyinen fanikunta. Ja taas, mikä lasketaan fanikunnaksi, onko ne viikoittain seuraavat, onko ne, ne ketkä kasvoisivat siellä tällöin jotain plärää. Ehkä tässä nyt se olennainen asia on se, että VVL pyyhkii aivan hemmetin hyvin, paremmin kuin koskaan. Vaikka niin kuin... Rahallisesti, vaikka kaikki muu on päin helvettiä. Niinpä, mutta siis sillä ei mitään väliä, kunhan vaan rahaa tulee ja herra on tyytyväinen, niin, niin, niin se vaan... mikään, ei, mikään ei muutu. Suuremmassa kuvassa se ei ole kovin kestävää, niin kuin tiedämme, mutta tämän junan pitää vaan oikeasti liekehtien törmätä seinään, että mikään muuttuu. Vai se on varmaan niin kuin yhteiskunta itsessäänkin tuntuu olevan niin kuin tässä... Niin kuin... Ne merkit. Ja jos tosiaan joku kuuntelija Pallurainen ihmettelee, että miten ihmeessä VVllä voi olla kaikkien aikojen kovimmat tuotot edelleen koronavuotena JNE, niin se johtuu siitä, että ne teki kovan TV-diilin viime vuonna. Viime vuonna Foxin ja Raw kanssa, niin niiden, niiden kohonneet oike, oikeusrahat, niin ne, ne tuo massia sisään NS niin maan perkeleesti, vaikkei sattuneesta syystä tota, toista Saudi-Arabian keikkaa pystynyt tänä vuonna järjestämäänkään. Mistä syystä? Mitä ihmettä? Mutta mut, hei, onneksi järjesti yhden, jossa Goldberg tuhosi The Fiendin. Se, se oli niinku rönsy. Äh, se, oli, se oli ennalta arvattavin tulos varmaan koko vuotena, että Goldberg voittaa Fiendin. Ja silti sai lukea, että miten vitussa ne muukkaa Fiendin voittamaan Goldbergin. No, en itse asiassa tiedä, olisi niin ennalta arvattava, koska tuntuu, että edes VVE ei pistäisi Goldbergia squashamaan kuuminta hahmoaan Fiendia, mutta 
kyllä vaan pistää. Ei sillä ole mitään väliä, kuka kohtaa Goldbergin. Eikö se ole buukattu oikeasti täysin dominanttina sen palun jälkeen? Toki koko urallaan aina avautuu. Mm, mutta se, se on melkein, se käy kohta 60 se äijä, mutta se on silti täysin dominanttia. Niin, eli kohta 60, pari vuoden päästä. Ei se, jos se on vain kolme vuotta vanhempi kuin Jeriko, toki niin taito on tehdä erilaisia, mutta ei se ainakaan ihan puolesta ole silleen. niin ikäloppu. Mutta se on täysin pysäyttävää, joka tuhoaa tämmöisen yliluonnollisen fiendikin tosta vaan. Mm. Ja se on kuitenkin jo niin papparaisen iässä. Se on vähän jännä, että niin nimenomaan sillä Vince mukaan sillä tyypillä on vielä tosi paljon stokkia jotenkin. Vaikka, en mä tiedä, onko sillä, on, onko sillä nykyfanien silmissä minkälaista arvoa, onko se niin overi loppupeleissä jotenkin skidien silmissä, vaikka, kun se oli vaikka siellä VCV-aikoinaan, että onko, onko se täysin vaan sitä nostalgiaa pohjana siinä, millä just jotain VCV-aikaisia junnuja nyt, nyt koetaan kosiskella. Voisi minkäkin vähän sille saada jotain osviittaa siitä, että miten, miten overi se on just vaikka uuden sukupolven silmissä. No vanha jäärä siellä, joka tuhoaa tyyppejä kahdessa minuutissa, niin... Se on pakko tuhota parissa minuutissa, koska ei se pysty pidempään matsia painamaan. Ei se koskaan osaa myrkätä kokonaista matsia, missä on oikeasti rakenne ja psykologiaa. Että, niin, sitä pitää suojella loppuun asti. Muuten se kortit näyttää korttissa ja ne on aika heikot, heikko käsi. Mm. Mutta siis outo, että Vince ratsastaa näin paljon niin VCV-tähdellä, koska tiedämme kuinka katkera ja nilkkimäinen Vince on. Mutta tavallaan eikö se ole silleen, että Vince on... Modernista, se on pyrkinyt vähän niin kuin maalaamaan ne uudestaan VVEksi, niin kuin Stingit ja kaikki nämä, että tavallaan emme tiedä, tai mun mielestä Vince, Vince suhtautuu VCVhin, kun se on kumminkin niiden omistaja, siis koko VCVn omistaja, kaiken, kaiken materiaalin ja IP-tän, mitä se omistaa, niin tavallaan ne, ne on kaikki maalattu ne VVE-väreillä ja hän varmaan pitää niitä ominatiluinaan, varmaan jossain omassa patologisessa valheuniversumissaan uskoo, että on itse keksinyt kaikki, mitä VCV liittyy, että ne on hänen luomuksiaan. Voisin kuvitella näin, että hän on näin <lacht> jotenkin psykoottinen ja harhane, että jotenkin se on luonut VC... omassa mielestään VCVstä VVEn jonkun <köhö> jatkumon tai prologin tai sivutuotteen, mikä ei koskaan ollut erillään. Että... Mm. Ehkä tämä menee vähän psykoanalyysiksi pitemmällä Ää... kaavalla, mutta... Mutta siis syvällinen viinse McMahonin psykoanalyysi on aina tervetullutta Smartfellin äänialueella, mutta siis kun miettii sitä, että... No sehän olisi niin. hyvä asia seuraavaan vaiheeseen. No, nopea öönsy vielä siihen, että siis niin kun, kun otit Stingin esiin, Stinginhän joppasi Triple Hlle, Vincent Vävypojalle, WrestleManiassa, näytöstyyliin, kun taas sitten Goldberg tuhoaa näitä Vincent omia luomuksia, kuten Fiendia, niin onko tämä jotain masokismia, sadomasokismia? Hyvä pointti, kyllä. Niin. Ehkä se on vain se, se, että Goldbergissä se on arvona, siis arvo on se, että se on tuhokone, joka tuhoaa kaikki. Ja koska se ei pysty oikeasti verkkaamaan mitään muuta matsia kuin näitä squasheja muutamassa minuutissa, niin se on vaan tavallaan Vincentkin uhraus. Että, mutta eihän se, onko se koskaan mitään hänen omia tähtiä oikeasti? Se on jotain Dolph Ziggleritä ja niin Fiendit. En mä usko, että Vincent on koskaan nähnyt mitään. Onko se mitään hänen projekteja? No ei ole. No ei. Bray Wyatt ja Fiend, että ne on tavan, tavallaan siis... Aikaisesta tykiruokkaa varmaan hänenkin silmissä, että antaa mennä vaan. <laughs> Goldberg saa olla se tykki, joka sitten syö Fiendin ja Ziglerin. Näinhän se on. Se on hämmentävää, mutta taas kun Goldberg palaa, niin se varmaan skuossaa, koska sillä on joku, mikä kolmen vuoden sopimus vielä VVE kanssa. Jesus Christ. Tuli tuosta 
Goldbergista ja Zieglerista mieleen meidän viime vuoden SummerSlam-miitti. En muista, onko aiemmin tota, äänialalla puhuttu, mutta tota, siellä oli ekaa kertaa tai yksi pidemmän linjan painifani, joka ei ollut VVtä pari vuoteen kattonut, niin se oli erittäin ihmeissä, että silloin kun hän oli viimeksi kattonut, niin Dolph Ziegler oli nuorehko ja nouseva tähti VVssä. Ja nyt muutama, muutama vuotta myöhemmin ää, laivasaunallinen smarkke ja hurraa villisti, kun Goldberg murhaa Dolph Ziglerin kolmella spierillä. Siis oh, se on jos, aika kieltämättä. Jos joku on niin kuin kulahtaneempi kuin koronavirus, niin se on Dolph Ziegler. Musta, siis se on myös semmoista niitä tyyppejä, jotka ovat vain kärsineet oikeasti VVEstä puitteena ympäristönä ja semmoisena niin kuin, jos miet, niin siis kaikki niin kuin, miten John Moxley, miten se vapautuu oikeasti niistä kahaleista. Ei se ole mun mielestä Dean Ambrosekaan koskaan mikään kovin, no olisi nyt ehkä suurempi tähti tietysti kuin Ziegler, mutta aika moni, aika monet jotenkin joutuu kärsimään siitä, ne ei pääse siihen täyteen potentiaalissa puhkeamaan koskaan VVS, koska niitä, niiden luovuutta rajoitetaan ja on mun mielestä, niin se syste, systeemin sisällä on vaan niin paljon ta, ää, taitavia ihmisiä, että vois jotenkin, niillä on paljon annettavaa, mutta se ei vaan pääse sieltä, koska on niin paljon se mikromanagerointia ja vitumoinen byrokraattinen portaikko, minkä läpi pitää kaikki ideat ja kaikki syöttää, niin mä luulen siis Mähän olen vanha Ziegler-fani aikoinaan, olin todella paljon niin seurasin mielellään hänen nousuaan niin ja uskon siihen, että sieltä vielä päästään jonnekin, mutta niin se toikin myönnä, että se ei ehkä ole niin karismaattinen ja persoonallinen tyyppi kuin mä silloin ehkä ajattelin, että se joillekin sitä on enemmän vaan annettavaa. Että se on vähän vaikea aihe, koska VVS ei koskaan voi täysin saada selvää, että mihin kukin pystyy oikeasti, eli ne saa samaisen vapauksen kuin vaikka punkit ja rohkiityömässä kaikki suuremmat tähdet. Niin se on byrokraattinen viidakko, jossa lopulta Vince repii käsikirjoituksen, ja sitten tehdään uudestaan taas viidessä minuutissa ennen, mm. ennen tuota showtimea. Ja pitää kulkea koko ajan varpaillaan, ettei herra kimahda ja suutu. Ja, ja jos sä meet ö, sanomaan suorat sanat Vincelle, niin se voi joko A, arvostaa sua, tai B, vihata sua sen jälkeen. Niin kuin... Sehän se on. Se on aina ollut se, se kauhean ristiriita siinä, että hän arvostaa samalla sitä, että joku uskaltaa tulla hänelle antama kritiikkiä ihan suoraan, mutta samalla sitten siitä, siitä tota niin, ää, nimenomaan saa sanktioita. Se riippuu niin paljon, tykkääkö hän sinusta niin henkilökohtaisesti, onko se hänen silmissään jotain. Että mm. Just kaikki se brass ring puheet, mitä ei mun mielestä pidetty enää vuosikausiin. Se, eikö se ole joku juttu, että aina jonkun vuoden alussa ennen Mania Vince Mac Vince piti oikein puheen sitä brass ringistä, että nyt tänä, tänä vuonna kaikki te oikeasti tavoittelette sitä ja joku teistä saa sen. Ja sitten kun Zack Ryder oli saanut itsensä overiksi täysin omilla, omilla avoillaan, niin sen jälkeen niin se oli siis nimenomaan saanut sen brass ringin haltuunsa ja oikeasti suosittu. Mutta sitten kun se hauratti ja sen jälkeen, niin sen jälkeen kukaan ei ole sitä puhetta pitänyt enää. Koska kaikki tietää, että se on täyttä, paska, täyttä paskan jauhettavaa, että sä voit... Sä voit saada se haltuun, mutta se ei välttämättä meinaa yhtään mitään, jos viini se ei tykkää susta henkilökohtaisesti. Niin, ja se on vielä niin impulsiivinen tyyppi, että se, niinku, mm. se voi niinku yhtäkkiä tykätä ja yhtäkkiä taas niinku kyllästyä ja heittää se pois sitä velukopasta. Se on kuin pieni lapsi, kuka kyllästyy leluihinsa ja ei se ole muuta niin analogia vaikea. <laughs> se on ehkä paras, mitä mä keksin tähän väliin. Mä en haluaisi kutsua tätä rönsyksi, mä haluaisin kutsua tätä aasinsillaksi meidän seuraavaan mm. uutisaiheeseen, joka on siis se, 
että VV ja Netflix ovat tekemässä yhteistyössä dokumenttivitun sarjaa herra Vincent Kennedy McMahonin elämästä. Äh, tarkempaa aikataulua, että milloin tämä on tulossa ulos, niin ei ole vielä julkistettu. Tiedetään vaan se, että tota, ääni kiertää Salmonin kuulokkeiden kautta. Nyt on Sorry. Onko nyt hyvä? On. Äh, tiedetään se, että äh, Bill Simmons toimii tuottajana. Sama kaveri on ollut tuossa HBO Android Giant Dockerissa vahvasti, vahvasti taustapiruna. Ja ohjeena toimii Chris Smith, joka ohjasi ää, Netflixin Fire Festivalista kertoneen dokkarin. Tuottajana toimii tuottajana häärin myös tosiaan PV Studios. Joo, Kuinka totuudenmukaista dokumenttisarjaa me voimme odottaa. Siis jännä on se, että Vince ei ole niin aikaisemmin tehnyt mitään dokumenttisarjaa tai mitään kirjaa tai mitään itsestään. Mutta nyt tulee sitten siis oikein sarja. Mutta siis pelottavinta on just toi, että VV Studios mukana tuotannossa. Joo. Et miten Eikö paljon siitä tulee se vaikutus? Eikö pitänyt tulla elokuvakin jossain välissä, missä nimenomaan ei olisi ollut VV Studios niin kuin, tai VV millään tavalla mukana. No, kun mä se lu- jotain lukenut tuosta. Oliko se, se joka piti perustua siihen Sex, Sex Drugs and Headlocks? Niin, eikö se ollut niin tyyli Bradley Cooper tai jotain kiinnitetty tähän brokkikseen? Anteeksi, mit- ai siis niin näyttelemään vintsiä vai? Niin. <laughs> Oikeesti. Nyt, Tämä on nyt, yhtä. Nyt saatte, nyt saatte call, call bullshit, mä en ihan tarkkaan muista, mutta muistan, että siinä oli joku jopa niminäyttelijä mukana nimen osalta no. kiinnitetty siihen. No toisaalta oli ihan Benuastikin tekeillä elokuva, mistä niin Liv Schreiberin piti näytellä itse, itse miestä. Että näitä on aika monia varmasti ollut hankkeita, mitkä ei koskaan päässyt läpi. Minusta tuntuu, että Vince on varma, varmaan ampunut suomalaisista alas ihan henkilökohtaisesti, kuten Benua. Joo. Toi, katselin tuommoisen leffan kuin Intruder, tunkeilija, tai mikä ikinä onkaan suomeksi. Ja oli hyvä leffa tuolla jossain suoratoista palvelussa, olisiko ollut HBOssa. Niin siinä oli tämä näyttelijä Dennis, en osaa lausua, Guaid. Miten se lausuu? Dennis Quaid. Dennis Quaid. Kumminkin. Noin kumminkin joo. Hän oli aivan loistava näyttämään vinsejä. Joo, sä oot postannut sen kuvan joskus aiemminkin. Joo, se on näköisiä. Ja siis kun se esitti just tuommoista vähän vinsemäistä psykopaattia tuossa elokuvassa, niin se kaikki ilmeet ja eleet oli suoraan McMahonilta. Joo, ja siis hyvin taitava näyttely. Voisi, voisi hyvin kuvitella, että hän, hänellä olisi helppo eläytyä ja siirtää itse niihin nahkoihin. Mutta kieltämättä kyllä tämä dokumenttiformaatti kiinnostaa nyt kaikkein eniten. Mähän siellä viime humpuukissa kuolisi kyssäri näistä, niin, että mitä elämänkertaa toivoisin pääsemään lukemaan painemaailmassa. Niin Vincent McMahonin elämänkerran heitin siinä. Ja tämä jossain määrin sitten vastaa sitä, ei tietysti niin syventävästi, mutta... Mua kiinnostaa just se, että tuleeko tässä miten paljon sitten, miten paljon haastellaan itse miestä, että onko, onko se enemmän objektista, subjektista puhutaan vai subjekti, joka puhuu, tai objektista puhutaan, mitä se meneekään näissä konteksteissa, mutta niin, sehän hirveän paljon haastatteluja on antarovien vuosina, piilottelee sitä vanhaa kalpenevaa naamaansa, niin mielenkiintoista nähdä, että mikä se on se toteutustapa loppujen, kun se on kuitenkin sarjan sarja muoto, niin paljon materiaalia pitää olla, niin vielä kun on mies elossa, niin luulisi hän paljon siihen antavan, antavan omaankin inputtia. Mm, Kiinnostaisi tietää Vincent lapsuudesta. 
koska mm. silloinhan se sanoi, että se haluaisi niin tappaa isäpuolensa. Joo, senkin se on mainitsi. Se on, se on, just niin kuin tiedetään, miten paljon lapsuuskokemukset vaikuttaa sun, sun persoonaan, kaikkeen sun psyykkeeseen siis <laughs> ihan aiku siellä, niin siellä on varmaan aika paljon, mikä selittäisi asioita. Paljon enemmän kyllä kiinnostaisi semmoinen, että Vince olisi tässä niin kuin, tota, objekti, jota, josta, niin kuin, jota analysoitaisiin ja just käytäisiin psykoanalyysiä sen niin lapsuudesta ja miten se näkyy niin. näissä sen tuotoksissa. Jos tulisi jotain niin asiantuntijatutkijat niin, kommentoisi sitä niin Vinceä. Noitahan on vuosien mittaan ollut, jos niin vanhat ve- erotut VV-painijat analysoivat Vinceä, sitten nähty ihan loputtomiin asti, mutta jos olisi ihan niin kuin, psy- äh, psykoterapian ammattilaiseen, se voisi olla ihan mielenkiintoista. Varmaan aika vastaavia analyysissa olisi, mitä Trumpista on tehty. Mm. Hän on aika sielun veli. Mua siis viimeksi piti mainita se, että mua kiinnostaa hyvin paljon myöskin se, että mitä mieltä hän on itsestään. Kaikista näistä keiseistä, mitä on vuosien mittaan kuultu, kaikki Owenit ja vaikka viimeisimpänä nämä korona, koronapotkut ja mitä nyt, mitä, mä, mä, niin, niin hirveä suma kaikkia näitä kyseenalaisia kontroversiaaleja tapauksia on ollut. Et mikä on hänen... Miten hän oikeuttaa kaikki nämä asiat? Ja niin kuin, en mä kuullut mitään vaikka niin kuin kommenttia tai mitään toni, niin siis vaikka just niin kuin Owen Caseyin liittyen häneltä mitään siis julkista, julkista ää, mikä se sana on? Ulostuloa. Ulostuloa, ei kun kannanottoa. En tiedä, hän on pahoitellut vaikka Martalle sitä henkilökohtaisesti, mutta mi- miten... Että onko se vaan, että the show must go on, mikä se on se asenne siellä ollut loppeleissä, että, että miten hän näkee sen, miten se ero on nytten vaikka, ja vaikka kaikina, niin kuin, kun, sen, kun hän osti VCVn ja myös kuului jotain, että lopulta hän oli hyvin pettynyt itsensä siitä, että hän ei tehnyt siitä niin omaa alasarjaa VVlle, vaan ajoi sen kokonaan alas. Juuri semmoinen reflektointi kiinnostaa sille, että kaikki 2000-luvun, 90-luvun, 80-luvun valinnat, miten ne nyt peilautuu hänen mielestään. Toisaalta myös kiinnostaa tietää Vincent ja Lindan rakkauselämä. Minkälainen aviomies Vincent McMahon on? Nyt mennään eksploitaatio ensin. <tos> Sensaatio ensin pääsee valloilleen. Ei, toi ihan, missä mielessä? Se on ihan normaali kysymys näissä elämäkerta-asioissa ja dokumenteissa. To, niin, joo, kyllä se on se kiinnostavaa, koska ihmisen seksuaalisuus on aika merkittävä osa ihmisyyttä. Niin, mutta mitä sä haluat tietää siitä? Enska, sä voit mennä vaikka tutkimaan Vince McMahonin haastattelua Playboy-lehdessä, mikä se on tehnyt 2000-luvun alusta tai 90-luvun lopussa. Mä muistan, olikohan se tässä vai missä, kun se sanoi ensi tapaamisesta silleen, että kun se, hän, hän, hän näki Lindan, niin hän oli, että wow, wow, wow. Ja se on Vince pähkinen kuoressa ehkä. Vincelläkin on näitä tota, kuitenkin jonkin sortin kohuja, niin kun... Eikö se ole niin kuin, tämmöisiä naisseikkailujuttuja viinsilläkin pakko olla? Mun mielestä on ollut jotakin. No onhan se aika monen sovinisti ollut, niin kuin tiedetään, että... Joo, ja syytetty raiskauksesta ja... Niin. Niin. Siellä on varmaan aika monesta niin semmoista paskaa, ja todella ikävää paskaa, mistä ei kaikki tiedä vielä, ja ne tulee ehkä joskus lopulta julki. Siis just semmoista speaking out-paskaa, mitä niin kuin, harva uskaltaa varmaan ottaa esiin, koska se on se... Koko universumin jumala tässä lajissa. Mä kyllä toivon, että ne siinä dokumentissa, mutta just se, kun siinä on VVS-studios mukana, niin onko se sitten, miten 
miten paljon se vaikuttaa siihen, että miten, miten rajattua se, ne aiheet on? Ja miten... Se on tismalleen sama kuin Venäjä tekisi Putinista dokumentin Netflixin kanssa. Niin. Niin. Se on aika sama, jos on nimenomaan, me ei tarkalleen tiedetä, mikä se yhteistyö, yhteistyö on käytännössä sitten, että onko se vain, että VV Studios osittain rahoittaa sen, mutta onko miten paljon sitten luovat, niin, kun VV ja Vince on kyseessä, niin ei, ei voi oikein paljon luottaa siihen, että niin luovaa vapautta hirveästi kellään muulla olisi siinä. Että, että mä toivoisin, että ne toimittajat haastaa Vince nimenomaan kysymään silleen, että niin, miten tämä tapaus snuka, että kerropas vähän lisää siitä ja oikein hikoiluttaa sitä silleen. Niin kuin. Sama, samalla tavalla kuin tämä yksi, yksi, yksi urheilutoimittaja kysyy, että <laughs> niin, Vince lähtee paperit kädestä ja kehottaa painamaan vittu. Joo, se oli oikein oh, kertova. Som- Siis hetkinen, onko, liittyykö tämä siihen X-Fali-juttuun? Ei vaan Benua. Eikö se ollut? Benua? Siis, siis, ollut, se oli ennen Benuaata. Se oli... Steroidi-juttu. Joku siis tämmöinen. Se, se oli äh, painajat kuolleen nuorena. Ai niin, joo. Se se oli. Oletteko sitten nähnyt, nähnyt sen tota noin, äh, videohaastattelun, mikä on YouTubessa, missä tota noin, tämmönen, just toimittaja haastaa Vinceä X-Fallasta. Ja siis Vince käy niin kuumana, että se melkein käy käsiksi siihen toimittajaan. Siis se, on oikeasti, siis se on ihan niinku pienestä kiinni, että se hakkaa sitä. Että se on sekoita samaa. Okei, mä voin kuvitella, että tällainen käynyt useamminkin. <laughs> Ehkä mä oon nähnytkin sen, ja ne on vaan toistunut kaikki samana klippinä mun mielessä. Ja se on aika, niin, siinä on, hänellä on paljon ongelmia tuon niin tunteidenhallinnan kanssa, niin kuin monilla on, että se joo, kertoo paljon. Että... Vincent terapeutin siis haastatteluja, ja sen tekemä kirja Vincentstä, se kiinnostaisi, se on totta kai vähän ehkä... Tuota niin, se tietoa, mitä isässä kertoo. Niin, se implikoi, että Vinsillä on terapeutti, että hän ei ole liian ylpeä hankkeakseen semmoisen. Vinsen ainoa terapeutti on ne käsipainot, joilla se pumppaa kesillä yötä. <laughs> Rauta on minun terapiani. <laughs> Vinsen pitää toivoa, että on tietoturva kunnossa, ettei sen terapiatiedot leviä niin kuin vastaamolla. <laughs> Mutta joo, kyllä tästä tulee mielenkiintoinen... Varmasti, siis ne, mä luotan silti siihen, että net, kun Netflix on tässä ää, mukana, niin niiden, niiden dokumenttisarjat tuotannot on, niin kuin, ne on todella laadukkaita ja kunnehimoisia ja oikeasti semmoisia konventioita haastavia ja silleen tavuja rikkovia monella tapaa. Et mä mä ainakin tyk- tykästyn tosi moneen niiden omaan tuotantoon, mitä mä seuraan ihan todella monta Netflixin ää, dokumenttisarjaa, niin mä luotan siihen, että sieltä kumminkin niin ja ne ei halua mitään sensuroida, mitään, mikä ansaitsisi päivänvalon. Mutta sitten kun tietysti kun VV on mukana, niin se vähän, se vähän tani luo siihen ristiriitaan. Että mä odotan se, niin, kyllä mä, mulla, on, mulla on uskoa ja toivoa, mutta samalla skeptisyyttä tähän hommaan. Että toivottavasti saadaan luotua rehellinen ää, ää, henkilökuva tästä meidän kaikkien tuntemasta egomaanikosta ja megalomaanikosta. Ei me saada, koska siinä on VV Studios mukana, mutta siis niinku, just VV Network tekee myös hyviä dokumentteja, mutta kun Joo. ne on niin VVE silmälasien takaa tehtyjä. Niin Tuonne on yllättävän rehtejä nekin ollut monet niistä, että ei se, ei se, ole, ei se ole liian siloteltua. Eh, toki siinä on, niin ei voi verrata mihinkään. Siinä on se, että kaikille on aina vinse antanut vihreän valon niille dokumentteille. Niin. Taatusti, se on mennyt sellaisen pienen filterin läpi, niin Tietää, että siinä on jonkinnäköinen tämmöinen pieni agenda aina. Mutta eikö se ole aika avoimesti joissakin on myöskin kritisoitu VVEtä? Ja ainakin niiden tähtien toimesta, kenellä on varaa kritisoida VVEtä. Ei nyt tule mieleen hirveästi 
Vaikka on vähän edgysti, ehkä voit jotain sanoa, mutta ei kuitenkaan ihan puhtaasti. Niin. Siinä on aina vähän sitä, niin walking on eggshells lisää. Mm. Joo. Mutta joo, mielenkiinnolla odotan kyllä, mitä tästä tulee, vaikka hieman kyllä pelottaa toi PVE Studios, mutta mennäänkö eteenpäin? Tämä on siis prologi tulevalle Dark Side of the Ring-episodille sitten. <laughs> Alustus. Joo. Äh, vähän ei VV-aiheita. Nyt päin perinteinen äh, tammikuun neljännen päivän show, Wrestle, Wrestle Kingdom, on jälleen tulevana vuonna 2021 kaksipäiväinen, aivan kuten tämän vuoden alussa. Tämän vuoden alussahan se sattui niin sopivasti, että nämä osuivat lauantaille ja sunnuntaille, mutta tulevana vuonna asiahan ei tosiaankaan ole niin, vaan olisiko ollut sunnuntai ja maanantai, mikä ei ole läheskään yhtä kiva meille suomalaisittain, no ei varmaan yhtään kenellekään, mutta tosiaan Tosiaan sen verran ää, mitään lukittuahan varmaa matsia. Siellä ei ole muuta kuin tietysti IWGB Hebigiu-vyön puolustus, mutta tota, ää, tiedetään jo, että yleisömäärä on rajoitettu 20 000 molempina, molempina päivinä, kun tota, viime vuonna lehtereillä oli Yleisömäärä, jota googletaan juuri parhaillaan, ää, 40 000 ja 30 000 ensimmäisenä. Välikysymys. Mikä Joo. onkaan Tokio Domen maksimokapasito? Se on isompi kuin, isompi kuin 40 000. Kun 45 vai? Mä okay. hirjattain luin tota purreisoprofaalta lainaamani Excels kirjan Chris Charltonin kirjoittama äh, erinomainen tällainen historiapus äh, jokaisesta painitapahtumista, mikä on järjestetty Tokiodomessa, suosittelen. Niin, tota, jokaisesta? Äh, jokaisesta. Joka, jokainen on saanut vähän yhdestä, en mä tiedä, vi, viiteen sivuun tekstiä, tekstiä näistä tapahtumista. Ihan, ihan mielenkiintoinen, vuodesta 2019, äh, 2018 taisi olla viimeinen vuosi, mitä se käsittelee. Äh, Wikipedia väittää, että 55 000 olisi maksimikapasiteetti, mutta olen, olen myös nähnyt, että japanilaiset firmat ovat väittäneet vetäneensä about 70 000 ihmistä yhdessä tuolla tuonne domeeniin. Ken tietää loppujen lopuksi. Tässä on 55 000 kumminkin ehkä. Siitä puhutaan varmaan noin painitasolla. Että, joo. Eli ihan hyvin saadaan siis porukkaa vähän niin joka toiselle tai joka kolmelle joo. porukille. Joo. On ne silleen... Japanissa ainakin, mitä olen nähnyt tänään nyt ihan viime aikoina. G1 taitaa olla viimeisin New Japanin show, mitä olen katsonut, mutta sielläkin on pysytty olemaan jo vähän tiiviimmin. Niin kuin tota, tämä koronarajoitusten to- toki salliessa, mutta on ihan selkeästi uskaltautunut enemmänkin porukkaa jo katsomaan sinne. Että en, en epäröi, että täyttävät 2000 molempina päivinä. Mutta tämä on ihan hyvä systeemi, tämä kaksipäiväinen show, kyllä. Olisi kiva, jos Suomessakin oli tämmöinen, se oli se Sideways-festivaali, kun oli kahtena päivänä peräkkäin FCF, ja se oli ihan mahtava, kun ekana päivänä sai hieman lämmittelyä, ja tokana päivänä vielä jatkui vähinnät, niin se oli oikein mukavaa. Kyllä vain. Joo, että tosiaan ää, silleen, silleen kiva, että ei ole yhtä 
yhtä hemmetin pitkää mammuttisolta, että voidaan periaatteessa kahdelle päivälle jakaa niitä isoja matseja, mutta ehkä sinne, kun, okei, yksi päivässä Resogingdomista on just parasta, että joka, jokaisella matsilla on joku pointti, että ei ole mitään turhaa pilleritäkiä siellä alakortissa, niin kuin tänä vuonna oli, mitä muistan, että Enska saattoi kritisoida, että jopa silloin kat- kattoessa niin porukalla, että no, tässä on nyt vähän pari turhaa matsia, että äkkiä takaisin business, business end of the cardiin mielu- mieluummin. Niin se on toki, mutta saattaa tehdä samalla tavalla nyt, kun korona-aikana on tehnyt, että kaikki isot tapahtumat, niin niistä on kokonaan riisuttu <laughs> kaikki filleritäkit. Eli nytkin, kun on Power Struggle tulossa, niin siellä on tasan mestaruus, ää, mitä, neljä mestaruusmatsia ja sitten kaksi muuta matsia, mitkä on myös singles-matseja. Niin. Saattaa tehdä myös domen, domen kanssa sillä tavalla, että molemmina päivinä on sellainen 6-7 isoa matsia ja etenään ne tagit sitten myöhemmälle. Tässä melkein jo on ehtinyt unohtaa, että tämän kevään WrestleMania oli myös kaksipäiväinen. Ja Ai niin. Sekin, sekin voisi olla jatkossa kaksipäiväinen, kuten Triple H jossain haastiksessa sanokin, että se on ihan mahdollista. Joo. Mutta saa nähdä, jääkö pysyväksi käytännöksi tosiaan kaksipäiväinen Wrestle Kingdom tai kaksipäiväinen WrestleMania luoja paratkoon. Joten eiköhän siirrytä eteenpäin. Haluatteko käsitellä nämä kolme pienempää aihetta tästä vielä vai hypätäänkö suoraan tuonne kuukauden kuolemiin? Siinä oli ainakin yksi, mikä mua kiinnosti käsitellä. Kyllä siis toi Alberto El Patron. Kyllä. Aihetta muistaakseni käsiteltiin jo toukokuussa, jolloin tämä keissi tuli, tuli tosiaan ilmi, mutta nyt tosiaan Alberto del, del Patron ei. Alberto El Patron, mikä vittu. El Patron kumminkin. EVS Alberto del Rio on nyt asetettu syytteisiin kidnappauksesta sekä seksuaalisesta väkivallasta. En nyt muista ihan sy- tarkkoja syytön nimiä, mutta tosiaan Teksasissa muistaakseni käydään tuo oikeudenkäynti. Onkohan ajankohtaista heittää muotisena trigger warning? tähän väliin. Ää, eli Alberto del Rio oli siis ää, seurustelemansa naisen kanssa, oli ajatellut sanaharkkaan. Patron oli syyttänyt pettämisestä, kun nainen oli sanonut vastaan. Del Rio oli kolkanut tämän tajuttomaksi, sitonut kellariinsa. Useilla eri esineillä ää, Pahoinpidellyt häntä seksuaalisesti ää, sekä uhannut viedä tämän lapsen keskelle ei mitään ja jättää tämän lapsen sinne. Näinkin ää, mukava, mukava tapaus. Ja tosiaan, jos pelkästään näistä kidnappaussyytteet menee läpi, niin Elpatron tulee viettämään vähintään viisi vuotta vankilassa. Jos nämä raiskaussyytteet menevät läpi, niin silloin se on minimissään 20 vuotta. Joo, se on vähän jo pidempi kakku. Hieman joo, pidempi, pidempi, pidempi kakku tosiaan. Jos toi pidempi kakku tulee, niin... Anteeksi, mä en kuulu, puhuin nyt päälle. Mitä sanoit, Stoppel? Että oliko 
onko pitempi kakku kuin mitä oli VVS? On, on paljon. VVS se oli uh, itse asiassa se oli viisi vuotta siellä, kyllä. Kumpi on pahempi vankila vai VVE? 20 vuotta teksasilaisessa vankilassa vai viisi vuotta VVE:ssä niin... Tämä on ihan leikitti kysymys. Mä menen ilmeisesti <laughs> teksasilaisen vankilaan, että jos suoraan puhutaan. Siellä on varmaan enemmän luovaa vapautta. <laughs> siis kyllä, kyllä, kyllä tuota, on luovaa... Minun on, siis... on Salomon kysyttävä, millä tavalla sä luovasti toteutat itseäsi teksasilaisessa vankilassa? Mä uskon, että se sellissä saa olla taiteellinen ja itseään ilmaista ja kirjoittaa vaikka pitkän romaanin siitä kokemuksesta, mitä on olla teksaslaisessa vankilassa. Se on varmaan aika ikävää, mutta kultavasti kukaan mä... ei tule mikromanagiroimaan sitä, että... Väitetkö, että vankila ei viettämän kirjan tuottaja itselleen? Niin Minusta tuntuu, että se vankien elämä ei ole se viihdetuote, mitä se vankila koittaa <laughs> tuoda maailmalle. Se on ihan mahdollista, että se on tämmöinen eksploitatiivinen viihdeohjelma meneillään ja kaikki kuvataan ja lähetetään jossain, striimataan. Sitä ei tiedä. Mut Mutta siis. mä, niin mä uskon, että mä saisin silti olla, to, niin, olla se hahmo, mikä mä haluaisin olla siellä vankilassa. Kyllä VVSkin saa olla niin kuin, taiteellinen ja tota niin, vapaa luova sielu, mutta siitä vaan rankaistaan. <laughs> niin. Että vankilassa Sua rankastaan kaikilla muilla tavoin, mutta luultavasti saat silti olla taiteellisesti vapaa. Että sen tässä, että siinä on vähän uhrauksia voi tehdä. Sä et Ehkä joudu, sä et joudu tälle linjalle tässä hommassa, koska niin. Sä et joudu eristysselliin siellä, jos sä oot taiteellisesti vapaa, mutta VVS voi olla, että joudut pukeutumaan johonkin dinosaurusasuun. <laughs> ja meitä AEV-hän nimellä Luxosaurus. No se on jo aika lottovoitto tuossa kohtaa. Mieti, siis Judas Devlin oli VVE:ssä ja vasta lähdettyään sieltä pukeutui dinosaurusasuun. Eli se on, se on argumentti on aika invalidi. Mutta niin. No, jotenkin tuli mieleen vaan Brodus Clay ja hänen tota noin, kohtalonsa. Ja kaikki muutkin vastaavat. Lord Tensai, japanilaishirviö, pukeutuu pian rintsikoihin ja tanssii dinosaurustanssia. Ja niin, se oli just se keissi, että et ollut kahdessa viikossa over, niin saman tien se piti jotenkin vetää aivan överiksi ja lopulta ajaa alas. Että niin, siis näin. Sama, samana iltana TV tai ruutuun palaa Albert Lord Tensai-gimmikillä sekä Brock Lesnar. <laughs> niin Lord Tensai se oli, se oli niinku tavallaan siinä jo niinku tuhoon tuomittu. Niin. Mutta miten se Alberto El Patron? Jos, ää, ei mulla tähän oikeastaan muuta lisättävää kuin se, että... Niin, siis tästä... Mä otin tämän esiin, koska mä haluaisin kuulla sitä Salmonin analyysin tästä Patronin tilanteesta. Uh, mä oon sanonut siitä jo aiemmin, kun tuli näitä uutisia. Mä oikeastaan... Minkälainen ihminen on Alberto se, se, että hänet on nyt vangittu ja hän joutuu istumaan kakkua ja, kakkua ja miettimään ja reflektoimaan vähän valintojaan, että mitäs, mitäs tulikaan tehtyä, niin jos tämä olisi ohjelma nimeltä Hyvät ja huonot uutiset, mikä pyörii TV:ssä, niin mä sanoisin, että hyvä uutinen, vaikka on helvetin ikävää, että kävi miten kävi ja ihmiset joutui kärsimään siitä, että hän on näemmä aikamoinen psykopaatti. Et siinä on aika, siellä on aika paljon käsittelemättömiä tunteita ja varmaan traumojassakin tyypillä, että se on oireilua, vitun sairasta ja rumaa oireilua. 
todella ikävää. Niin kuin siis mä muistan pitäneeni hyvin paljon Del Riosta, kun hän tuli VVE. Siinä oli todella paljon potentiaalia. Karismaattinen äijä ja osaspainia ja toista diversiteettiä sinne etnisesti. Mutta asia meni, mitä meni ja ei, ei, on se helvetin traagista. Ei, ei ole pitkä aika, kun hän oli vielä kihloissa Beitsin kanssa. Niin, ja mitä siitä tuli? Molemmat vaan niin myrkytti toisiaan ja lopulta Pagekin on niin, eikö se ole, ei silläkään mennyt hirveän hyvin loppeleissa. Kyllähän Page tavallaan niin pääsi vielä irti niistä sotkuista, missä se oli Del Rio aikoina. Nythän se on, se on vaan vaikuttanut siihen henkistä niin paljon, että se on, eikö se ole nyt tyyliin. Mä näin jonkun thumbnailin YouTubessa joku just Kultaholikin, mikä se on? Juuri se Kultaholikin wrestling-kamaa kumminkin, niin oli joku, että hei, Page quits VVE, I can't take this shit anymore, joku tämmöinen juttu. Tämä on kuin ihan tuore uutena. Se varmaan liittyy siihen, koska herra Vincent Kerin McMahon antoi mahtikäskyn, että ei saa enää niin kuin, tyyli striimata Twitchissä, ellei teistä VVE-nimissä. Tai muutamassa vai? Siis... Ei, kun Pagehän tota, noin sitä paljon protestoi, että nyt riittää. Että... No, oliko, oliko se aktiivinen? Ei, kun eikö ne striimannut jotain? Anaali-juttuja. Tätä ei tapahtunut Twitchissä ensinnäkään. Ja oliko se tuommoinen juttu? Se ei tullut suoratoistona Brad Maddoxin kamerasta se näytös. Mutta siis tämä Twitch-juttu, mistä Page nyt puhuu, on se, mitä me viime humpuukissa käsiteltiin. Eli viime humpuukissa jyrähtää, että talentille te ette vitossa saa ansaita mitään rahaa kerrotaan muuta kuin minulta. Helvetti. Ja nyt on kulunut tämä kuuluisat 30 päivää, vähintäänkin tästä mahtikäskystä, niin AJ Stars on vähintäänkin pistänyt kalvansa säppiin, Mia Jim muun muassa myös. Ja tämä video, josta Kultahallekin teki, oli Pagein avautuminen Twitch-kanavallaan, että hän on vittu murtanut niskansa kahdesti tälle firmalle. Ja tätä he tekevät hänelle sen jälkeen, että vievät hänen niin kuin, ää, vuovan kanavansa pois, kun hän ei pysty painimaan, hänet ei ollut mitään toimitus. SmackDownin toimitusjohtaja kaksi viikkoa, oli SmackDownin managerina kaksi viikkoa, ja se on niin painus vittuun siitä. Ei Noni. saa olla luova eikä vapaa sielu, vaan pitää olla VVE-brändetty robotti. Pitää olla heidän intellectual property, joka toimii just niin kuin ne haluavat. Tämä on siis todella hyvä ulostulo ollut, siis tarpeen ulostulo Pageiltä. Enemmän tarvitaan hänen kaltaisiaan ihmisiä sanomaan oikeasti asioita ääneen, nostamaan se kissan päivän, se vittu mikään ei muutu. Mutta onko toikaan sitten johtanut yhtään mihinkään? Onko tuosta tullut jotain koirankoppia vielä lisää? Eikö se tapahtunut? Niin. Tämä on mitä vasta tänään tämän päivän puolella Suomen aikaa niin tullut, niin tota, katsotaan pyöriikö pallo yhtään mihinkään suuntaan. Todennäköisesti ei. Ei sieltä tule mitään niin vastarintaa. Kasarilla, kasarilla yritettiin luoda liittoa, mutta Hulk Hogan kuuli tästä ja, pisti, ja kertoi Vincelle, että se oli siinä. Joo, täällä oli viime hupuikissakin esiin silloin. Tämä on, tätä on hyvä toistaa, koska minusta tuntuu, että kovin moni ei välttämättä ole ollut niin tietoinen tästä tarinasta. Tavallaan olisi hyvä, että se, se tiedostaisi, että se on näinkin mätää ollut se meininki ihan vain sillä tasolla, että on koitettu oikeasti jotain oikeuksia hankkia painijoille. Ja just kun helvetin Hulk Hogan siellä, kuka niin company man ja se tyyppi, kuka eniten hyötyy kaikesta, niin laittaa poliittisia kapulotarattaisia ja kaikki kaatuu. Ja sai, sai, sai varmaan niin kuin, niin kuin bonuksen Vincentrasta, kun kertoi, että liittoa tehdään. Niin. Mun mielestä se on tavallaan aika koomista myöskin, että 
jos äh, ihmisille tämän, tai painijoille ja tyypeille tämä Twitch-homma on se lopuinen kamelin siellä rikkoja, siis se, että sä et saa striimata videopelejä tai jotain jossain, niin tavallaan se on aika hauskaa, että niin, niin paljon on kumuloitunut kaikkea paskaa, että vaikka toi on aika ikävä juttu, niin se ei sitten ollut esim. se, että porukka potkittiin pihalle korona-aikaa, että se ei ollut viimeinen niitti. Että ihan pieni, suhteessa ihan pienen höyhenen piti tämän kaiken paskakasan päälle tippua, että ehkä jo, jo, jotain romahtaisi ja muuttuisi. Toivotaan, että tämä tapahtuu oikeasti nyt. Mutta se on myöskin, tämä ei, ei ole niin tässä niin historiassa mikään kauhean merkittävä asia. Tämä kertoisi aika, aika paljon tarinaa, niin kuin, että sopii tähän narratiiviin, että rajataan kaikki, kaikki mahdollinen, mitä se teet VV ulkopuolella. Mun usko siihen, että tämä vaikuttaa asioihin, on nolla prosenttia. Se on aika vähän, nolla prosenttia. No, vallankahvassa on herra Vincent Kerni McMahon, ja mm-hmm. siis se vaan on tullut tässä vuosien myötä tutuksi, että ei se, <laughs> ei se mies taivu. Mutta se voisiko olla tämä, että koska on enemmän enemmän milleniaaleja VVR-missä, ihmisiä, jotka oikeasti on, eikä vain milleniaaleja, vaan ihmisiä, jotka oikeasti käyttää somea ja muita alustoja, verkossa on paljon, verkossa on paljon heidän elämäänsä, he toteuttavat itseään siellä, niin tämä on kuitenkin niin suuri, tämä on vähän sama, sama kuin siis, tö... kuvitellaan hypotettinen tilanne, että Enska, sun duunipaikassa, sun poma tulee, että joo, että <köhö> me otetaan haltuun sun Instagram-tili ja ruvetaan, että sä et saa julkaisi siellä ilman meidän lupaa mitään ja me meidän kautta menee kaikki. Niin tavallaan se on se hirveän suuri asia ole, mutta kun se on niin merkittävä osa monien ihmisten elämää, just toi, niin kuin mitä verkossa tapahtuu, miten ihmiset siellä ovat sosiaalisia, niin mä luulen, että se voi saavuttaa hyvinkin, itse asiassa on suurempi juttu kuin mitä ehkä, mitä ehkä niin kuvitellaankaan, että ihmisiä viedään oikeudet verkkopalveluissa, niin siitä oikeasti tule, ruvetaan älähtämään. Perus, oh. tavallaan, en tiedä, onko mitään perusoikeuksia ihmisillä, mutta tavallaan viedään perusoikeuksia. Niin. Se, se, mikä tässä on ongelma, on se, että edelleenkin Vinsellä on vähän niin kuin tämmöinen monopoliasema. Eli se voi tehdä tällä ja se, vaikka joku lähtisikin pois, niin sitä aina löytyy joku uusi paikalle joka tulee täyttänyt saappaa. Se, se, joka on tarpeeksi iso, kuten kuin AJ Styles, niin ei se, niin kuin, ei se asetu vastaan, vaan se nöyrtyy tähän ja sulkee vain sen Twitchinsä ja jatkaa palkkasekinsä ottamista. Ja mutta yllätyy, että AJ Styles ylipäänsä on Twitchissä, eikö se ole niin saatana vanhoinen äijä? Sehän on vittu gamer pro, sen takia se on ollut siellä. Onko minulla mennyt ihan ohi kokonaan tämä puoli hänestä? Et saa nähnyt klassista videota jostain 2000-luvun alusta, milloin AJ Styles esittelee peliluolaaseen sieltä, sieltä löytyviä pelikonsoleita. Mitä helvettiä? Mä siis ihan oikeasti en. En ole nähnyt. Vaikka mä oon Stylesia kumminkin seurannut aika pitkään. Etkö sä ole nähnyt kuvaa, missä hän Japanissa luotijunassa istuessaan pelaa custom mailillä NS-läppäri Xboxilla? Siis kun mulle, mulle oikeasti AJ Styles on vaan... Se vanhoinen kristi, kuka tähkuu niin Chris Bosch, heittää kuin Jeesus läpään PVGssä ja se on sellainen, minun jumalaani et ei, kyllä pilkkaa. Ei, ei. Chris, Chris Bosch alkaa vetämään Austin 316 promoversiointia, johon mm. AJ Styles vastaa, don't you talk about my Jesus? <laughs> se voisi olla äh, AJ Stylesin tarjoissa Teme-biisissä, kun sehän, mikä, mitä se menee silleen? No, tiedonko Anna, no, tiedonko Anna, se olisi vaan. 
Und sag mal Batista, und sag, sag mal Batista. <lacht> so ein bisschen kuin nakultu siihen. Anyway, joo, tai siis mulla on ollut joku, fi, siis, joku ihme tieto tuolla myössä mun takaraivossa, että joo, se tykkää ainakin sarjakuvista ja tälleen näin, mutta ehkä mulla on vaan liikaa värittänyt se kaikki hihulointi häntä sitten. Mä pitän häntä jotenkin niin vanhollisena, että... Sä oot luullut, että se on joku tyyli mormoni, joka ei saa katsoa televisioon. Suoraan sanottuna, joo. Puhuksi nyt lestarjolaisista? Ei, kun mormonista. Mä, mä tein juttua mormonista ja tota noin... Eikö mormonista opiskeli... te- ei, televisioon? Ei, ei no, saa. No ihan hyvä, koska vähemmän ihmiset voisivat katsoa televisioon. Eihän kukaan katsoa televisioon. <laughs> se on kyllä totta. Onko Netflix harmaa alue? Uh, mä veikkaan, että sekin on kyllä kielletty. Mä oon kyllä kohdannut itse mormoneita Malmin juna-asemalla. Ja aiemminkin. Me, me kohdattiin itse asiassa äh, Keravalla. Oliko Semmi silloin itse asiassa mukana siinä? Hetkinen. Mä mui, siis me, mäkin olin siinä. Okei. Okay. <laughs> Kyllä me kaikki neljä oltiin Joo. myös Ville siinä sattuneista syistä. Mm. Niin siis tämä kyseinen kaverihan tuli siihen, oletettiin, että kaveri tulee kysymään niin kuin, ää, ää, reittiohjeita johonkin, mutta tämä paljastuikin sitten mormoniksi. <laughs> Ja se, oli, käy... se, oli, se oli Sverve. Joo. Ja hän, hän sitten koitti meille myydä tuotettaan jonkin aikaa siinä. Ja sitten me kauniisti nyökkäiltä ja hymyiltä ja sitten mentiin oman kaljaan. mulle on tapahtunut tämmöinen nopea väliröönsy. Näitä hän ei ole kertonut, olisiko muutama. Mutta sanoit äsken, että se meni noin, että hän, hän... Me luultiin, että hän oli kysymys reittiä, mutta sitten tulikin se pitchy sieltä. Niin mulla on käynyt sille, jos se on asemalla että mä näin vähän kauempana siellä, että oli kaksi mormonin näköistä tyyppiä, tyyli oliko raamatut vielä kädessä, oikein niin tämmöinen selkeä kuva. Ja mä näin, kun yksissä lähestyi mua, niin mä ajattelin mielessä, että ei, ei älä, mä, en, mä en nyt jaksa kuulla, että tulee, tulee se, että onko se kuullut Jeesuksesta. Ja... <laughs> en ole kuullut ikinä. So sorry, would you have a second to talk about Jesus? Se perus, peruspaketti. Se Mulla oli vielä tosi, tosi huono päivä, mä koitan olla hirveän ystävällinen kaikille ihmisille aina, mutta mulla oli tosi huono päivä ja mä olin tosi väsynyt ja nälkäinen. Ja mä, kun se lähestyi mua, niin mä, mä katsoin häntä päin ja mä olin jo valmiiksi silleen, voisin olla ulkomaalaisen, mä sanoin, että no, 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 no. <laughs> Sitten se, se, se koitti niin saada sanottua sen läpi vaan silleen. Sitten lopulta sanoi, is, is the next train going to Kerava? <laughs> vittu mua hävet. Ei vittu, niin, niin siis ennakkuluolle vietävissä olin täällä. Niin Valmiiksi annoin vastaukset, että ei, 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 vaikka psykoosiskeravalle. Että eivät yrittäneet myyä mulle pelastusta, mutta... Ja muuten ihan disclaimer, että ei tässä en itse ole mitenkään niin kuin, Jos olette us, us, uskossa, niin se on ihan fine tässä vaan. Vaikka läpi nyt heitetäänkin, että... Mutta se olisi hienoa mennä tuollain samaan tyy- tyylisesti vaan puhumaan, että oletko kuullut Hulk Hoganista? <laughs> Ai niin kuin mennä kysymään keskellä yötä kaupungin kadolla MPT Randy Ortonista. <tos> niin, Kuka on tehnyt? Ei, tehnyt? ei ainakaan minä, käännyt Turussa. Ja Tampereellakin ja varmaan Helsingissäkin. Kaikissa kaupungeissa. Mutta kun kerta röysöä pari päästiin, ennen kuin päästään tuonne kuukauden kuolmia niihin niin hirvittävän positiivisiin asioihin, kun tuli uskonnollisista asioista puhe, niin ää, mun ainoa törmäyminen Je- Jehovan todistajan luonnossa Eli siis olin ihan luonnossa. Tuhtasimme luonnossa. Olin siis lenkittämässä koiria, niin pääsin metsän reunaan, niin sieltä tuli toinen lenkkeilijä vastaan. Niin sitten hän niin kysyi kysy multa, että onko sinulla hetki aikaa, niin mä silleen, 
en olettanut, että kukaan puhuu mulle lenkillä. Niin kai voi puhelimessa esiin, niin voitko katsoa tästä nopeasti jotain? Mä oon silleen, okei, okay, tämä nyt varmaan kysyy jotain reittiohjeita. En tiedä, minkä takia lenkkeli alkaa kysymään reittiohjeita. Ja sitten alkaa viisiminuuttinen animoitu Jehova-teemainen video. Niin siinä vaiheessa mä en pääse enää karkkuun tästä tilanteesta. Niin mä vaan hymyilen ja nyökkäilen siinä. Koirat varmaan, koirat varmaan ihmettelee, että mitäköhän tässäkin nyt sit tapahtuu. Ja sitten se normaali, että no niin, äh, täältä ja täältä löytyy tätä ja pystyy tilaamaan äh, mikä kirkontornin lehtiä ja Jumalan siunasta. Ja, ne, ja siinä nyökyttelee ja nyökyttelee. En ole koskaan ollut niin shokissa, että... <laughs> ja ja sitten kun katson perääni, niin, niin sieltä on toinen, toinen koira legittää sitten samaan suuntaan. <laughs> Tai se ei nyt ehdollistua, että koiranlenkittäjät pahaa aina kun näet heidät, niin äkkiä hypät uskoon. Tällä, tällä naisella ei siis ollut omaa koiraa mukana. Siis se lenkitti koiraa, mutta ei ollut joku toisen koira mukana, hä? Mä, mä olin lenkittämässä koiria. Ai niin sä olit. Niin, 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 sori, mä ensin väärin. Siis katsoitko sä se koko, koko viisiminuuttisen video vai? Mä... Oliko hyvää propagandaa? O- oli erittäin hyvää propagandaa. Menin heti tilaamaan kirkontorin leirin, kun pääsin kotiin. Mä, mä py- m- mä, mulla ei ollut tarpeeksi munaa sanoa siinä, kun video alkaa pyörimään, että hei, anteeksi, mua ei kiinnosta. Mulla on, ke- mulla on lenkki kesken. No, siinäpä sitten seisoin. Korjataan aiempi lausuntori. Jos olette uskossa X, se on ihan fine. Jos olette kultissa, niin teille löytyy kyllä apua. Ottakaa eikö, eikös Mark saada vähän niin kuin jokin monen kultti? Mikä? Tämä ei ole kultti. Muista, että kultin jäsenet ei saa kutsua sitä kultiksi. Ah, aivan. Se, mistä leikkaat pois tämän kohan. Kuten aina todetaan, mitään hän ei leikata, joten eiköhän siirrytä kuukauden kuolemien pariin. Onko meillä joku jingle tähän kuukauden kuolema-segmenttiin? Meillä ei vieläkään ole jingleä. No hei, se pitää olla, koska kaikki, eikö se ole kaikki painiaiheisia, niin siis me tiedetään kyllä, äh, eikö se pidä olla rest in peace takerilta? Eikö se pidä olla se tota, funkahtava Undertaker-kappale sieltä yhdistelmän alun tota, äh, VV-halpilta? Se, mikä Ville aina joskus postaa Discordiin. <laughs> tai sitten Matt Hardy huutamassa, I won't die. Ei, ei, ei vittu, ei vittu. Nyt mä keksin, nyt mä keksin. Mä keksin sama varmaan kuin sinä. Elikkä tämä, mä en ikinä muista uutta nimeä, mutta Lance Hoyt. Lance Archer. Everybody dies. Olisiko tarpeeksi morbidi tähän? Eikö se pitäisi olla Tracy's Mothers promottamassa, että everybody dies? Ei, Mut koska Tracy's Mothers kuoli. Ja se on tässä tapetilla nyt seuraavaksi. Joo, eli viisi nimeä on tullut tässä kuussa ainakin itselläni vastaan. Käydään nopeasti läpi ja sitten keskustellaan niistä, joilla poilla on jotain sanottavaa. Ensin, ensimmäinen on se, josta kenelläkään ei ole sanottavaa. Len Rossi, 60-70-lukujen Tennesseein territorion ilmeinen legenda, oli yksi vanhimmista elävistä iso, aikakauden isoista tähdistä, niin kuoli 91-vuotiaana. Ei hänestä tosiaan sen enempää sanottavaa tuli vaan Wrestling Observerissa. Vastaan ää, Ryan Smile, ää, Irlannin OTTssä paljon pyörinyt Indupainia, ei nyt pari vuoteen, miss, missä on ilmoitunut, nyt sitten tuli Twitterissä. Twitterissä 
muutamilta britti, britti- ja irlanti, irlantiskenistä tuli tällaisia julkaisuja, että Rip Ryan Smile Saksasta Karsten Beck, entinen VXV-mestari ja sen jälkeen ollut on-screen-roolissa myös, kuoli muistaakseni sydän, sydänsairauteen, ellen ihan, ihan väärin tätä muista. Lisäksi karmeen tapaus Meksikossa 23-vuotias Príncipe, Príncipe Airo sai kuoli sydänkohtauksesta aiheutuneeseen aivoinfarktiin, joka siis hän romahti kehässä muutaman chopin jälkeen. Ja toisin kuin tapauksessa Silver King, niin välittömästi tuomaria vastustelut että sillä okei, okay, matsi seis. Kyllä, siellä, siellä tuli joku dropkick silti. Siis... Se tyyppi ju- juosi sieltä ja hyökkäsi, mutta se hu- huomasi itsekin aika nopea, että mistä oli kyse. Mm. Mutta siellä tuli kuitenkin dropkick sen jälkeen, kun se oli kaatunut sinne mattoon. Joo, mutta sen jälkeen matsi, matsi pysäytettiin, kaveri roudattiin sairaalaan, mutta taisi, taisi kuolla matkalla sairaalaan. Ilmeisesti kun jos taas ollut AEPS oleva ottelu, niin olisi vain jatkunut loppuun asti niin. Ja viimeisenä, viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Tracy Smothers, Smoky Mountainista, ECVstä parhaiten tuttu, tuttu veteraani, jolla myös lyhyet nyt VCVssä, VVFssä, sekä nyt ää, viime vuonna myös GCVssä, jossa ehti vetämään viime vuoden toiseksi parhaan promon GCV Nashvillen tapahtumassa. Tällaisia, tällaista tällä kertaa. Yksi ihan luonnollinen sitten kasa, kasa vähän liian aikaisin. Tosi, tosiaan Tracy Smothers 58-vuotiaana lymfoomaan. Eli imusormuke syöpä. Ja se, sehän kirjoitti viime vuonna, että se ei ole tuota, niin kohtalokas syöpä, mutta kyllä se kuitenkin oli. Oli siis ollut nyt viimeisen kuukauden aika lailla sairaalassa ja tosiaan viime vuonna oli ollut myös noita samoja terveyshuolia, mutta silloin ei pitänyt olla kohtalokas versio, mutta näin siinä loppujen lopuksi Smothersille kävi. Ja se oli kyllä siis mun mielestä vuoden paras promo, siis Smothersin GCV-promo viime vuonna. Tämmönen, miten sitä voisi kuvailla, insestipromo Joey Chanelaa vastaan vai ketä vastaan se olikaan, mutta siis aivan loistavaa kamaa. Matsi oli Nate Webbiä vastaan, mutta Joey Chanella oli selostamassa ja <laughs> hyppäsi kehään ja riisyytui alushousuilleen ja yritti iskeä Tracy Smothersin tytärtä, joka oli ilmeistä tytärtä, joka oli Smothersin matkassa siinä. <laughs> Joo, se promo on nähtävä uskoaksi. Sitä parempi oli ainoastaan Mania viikonlopun promo, jossa Teddy Hart luki kirjan. Kuinka pitkä kirjan? Neljä aukeamaa. Onko Terry Hart lukutaitoinen? On, hän itsekin. Terry Hart muistaakseni siinä promossa sanoi, että mä en oikeasti osaa lukea, mä opettelin tämän ulkoa. ulkoa Ilmeisesti kun se on todellisuutta. Ilmeisesti kun kyllä Terry Hart on jälleen pidetty jossain. Ai niin sekin vielä. Niin. Pitäisikö olla, olla kuukauden pidätykset myös Terry Hart, Terry Hart ja Terry Hart. Alberto Del Rio, mutta kun se on nyt vankilassa pian, niin sitä ei voi enää ottaa mukana. Eli kaksi tyyppiä on kyllä hallinnut tota kategoriaa tuossa viime kesän ainakin. Ja joskus kyllä Jeff Hardy ja Kurt Angle myös. Ja nyt kun Angle, onko Angle enää VV-palkka? Tai siis sehän, sehän sai kenkää korona. Eikö se lomaa? Ei kun niin, joo. 
Se on tullut takaisin ainakin ollut jossain nxt esiintymässä, mutta onko se mitään sopimusta? Taisi olla no. joku one-off käsittääkseni. Koska siinä si, 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 si on erittäin potentiaalinen kuukauden pidätys segmentin <laughs> vakiokasvo. Ja kohta myös kuukauden kuolemat, jos sama meno jatkuu. <laughs> Upgrade vai downgrade? <laughs> Kyllä se on downgrade. Eikö se pitäisi kuukauden kuolemat olisi joskus sanoa, että niin viimeisimpänä, mutta ei suinkaan yhtään eläväisimpänä Tracy's Mothers. Mutta rauha kaikkien sielulle. Levatkö on levossa? Tracy's Mothers on siis suuri legenda. Ja tuli, niin, tuntui enemmän, en, en, jonkin verran katsonut hänen materiaaliaan, mutta en niin läheltä kumminkaan seurannut uraa. Joo. Mun pitää linkata se viime vuoden GCV-provo, ainakin tuolle GCV-kannulle se nimittäin jossain muodossa ainakin tuolta. YouTubesta löytyy myös saman vuoden mania viikonlopulta, kun tuota, ää, Suu Youngia vastaan ää, Joey Ryanin penisbileet tapahtumassa veli myös ihan hyvän kehäpromon. Eikö Tracylla ollut kovia matseja tonta, niin... Mm-mm. No, yhdessäkin mä olin nimen. Voi vittu. No se meni siinä. Ku, ää, Oli kovia matseja kyllä. ECVs. Sorry, mitä? Smoky Mountainissa vai ECVs? Se, vittu, miksi mä yhtäkin muistin vittun toisen legendan nimeä? Ootan nyt ECVs nimenomaan. Two Cold Scorpio. Mutta eikö sillä ollut feudi tämän, 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 tämän? Voi saatana. Mä inhoan näitä hetkiä, kun blänkkää jonkun nimen kohdalla. No, ei, ei todellista miettiä sen enempää, mutta anyway. Faces Matters, Wikipedia. Smarksarin eläköön humpuvi, Suomen paras luetaan Wikipedia-podcast. Sehän oli FBI-jäsen ECVS. Jep. Terry Funk. Eikö se ollut Funkin kanssa aika kovia matseja? Vai muistamme ihan väärin? No en kyllä itse muista tämmöistä. Helvetti. No anyway. Karsten Beck on nimeltä tuttu, eikö se ollut jonkinlainen, siis just niin kuin VXVssä ollut kova Joo. nimi 2000-luvulla. Joo, oli Sinut siellä. Esille. 2000-luvulla oli, oli main eventtereitä ja sitten vai ihan terveyshuolien vuoksi tosiaan. Tosiaan eläköityi, olisikohan mulla tässä jossain, äh, minkä takia Observerin sivulla ei ole hakutoimintoa. No se on varmaan ohjelmoitu 90-luvulla, niin ei ihmekään. Pv-insaaritiöimä, ähm, ne on aivan käsittämättömän 90-lukumaisia. Kyllä. Joo, Karsten Beck. Vasta 33-vuotiaana se oli aivosyöpä. Joo. Wow. Tämä siis todella surullista. Joo. Ei, Ryan Smalkaa tosiaan ollut yhtään 30 vanhempi. Koska mm. Tämän, tämän Le, Len Ross, Rossin lisäksi aika nuorena lähti muut, mutta that's the business. Mutta tämän henkeä nostattavan osion jälkeen on jälleen aika siirtyä päälle tunnin jälkeen aika siirtyä kysymysnurkkauksen pariin. 
they got the answers, I changed the questions. Yes. Tällä kertaa ei ole otettu valtavaa kysymysarmadaa. Paljon hyviä kysymyksiä tuli, paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta nyt ollaan poimittu kolme ja katsotaan, mm. mitä niistä irtoaa tämän trion käsittelyssä. Me saadaan vielä hyödyntää jotain kysymyksiä joskus myöhemmin, vaikka omassa jaksosta tai esimerkiksi jotain lisää spin-offia. Ehkä mahdollisesti. Koska more is more, dammit. Kyllä. Ne aina kumminkin inspiroi, vaikka ei valitaskaan johonkin tiettyyn juttuun. Jeps. Miten kuvaisitte painimakuanne parilla lauseella? Parilla lauseella? Niin. Minä itse voisin kuvailla vaikka parilla lauseella. Olen painin suhteen kohtuullisen kaikki ruokainen, vaikka harvakseltaan tähän mun ruokaympyrääni päätyykin lutsa tai Joshi-tavaraa. Lisäksi pidän kaikkea VV-tuotetta läpimätänä, eli ne menevät suoraan roskikseen. Ja myös suositaan kotimaista. Joo, ei enemmän kuin pari lausetta, mutta pari niin tässä on vähän, tämä voi tulkita vähän monella tavalla tämän kysymyksen tietysti. Pari, pari virkettä olisi ehkä niin kuin jotenkin mm. voisin, pari lausetta. Mä voisin, no niin, sieltä tulee taas Lehtinen vauhdissa. Mä voisin itse asiassa tähän vastata silleen, että mikä on mulle, jos mä haluaisin mun painimakua, niin kaikkien eniten tyydytettävän, niin mikä olisi semmoinen paketti. Se olisi semmoinen jossa on näyttävää estetiikkaa, loogista buukkausta, monimuotoinen rosteri niin, niin kuin yksilötasolla kuin painityyleiltä ja näin. Mutta en mä tiedä, mä oikein osaan määritä sillä, mulla ei mitään tiettyä painimakua ole. Mä tykkään aika monenlaista painista, kunhan tietyt palaiset luksattaa kohdalleen, että mä en Mä en myöskään halua jumittua mihinkään tietynlaiseen. Tai itse vähän vaikeampi kysymys, kuvittelikaan. Mm-hmm. Tämä on erittäinkin tuota, erittäin paha pähkinä, jos tähän oikein kunnolla pudeutuu. Mm. M- m- mulle se on aika monipoinen mun painemaku silleen, että vaikka nyt parhaimpina aikoina on seurannut, hy- tai seuraa, tai on seurannut hyvin paljon eri promootioita ja kaikista saa jollakin tavalla sitten itselleen miellyttävää tavaraa, niin että ei, se ainakaan, ei se ainakaan rajoittunut ole, että niin pitkään kun asiat tehdään hyvin, niin mä katson melkein mitä tahansa painia. En hirveästi tykkää tästä niin sanotusta roskapainista, missä on ultraväkivaltaa, ultraväkivallan tähden itseisarvoisesti, että mieluiten, jos mennään äärimmäisyyksiin, niin sitten sillä on oikeasti jotain tarinakerronnollista funktiota. Kuten vaikka nyt voimme kuvitella, että Moxley vastaan Kingston AEVn tulevassa pay-per-viewssä Full Gearissa tulee olemaan suhteellisen verinen ja no, väkivaltainen, niin kuin ollaan sanottu se moneen, moneen otteeseen, niin sillä on, että se, tai jos tämä sama ottelu olisi Tournament of Deathissä vuonna 2005 cw niin ei se ole samanlaista vaikutusta. Totta, niin itse voisi kuvata erittäin tota, kameleonttimainen, eli se on aikamoisen muutoksen käynyt vuosien aikana. Ensiksi tietysti 
tykästy BVE, ja sitten tuli tämä pakollinen smarkkivaihe, missä kiinnosti vaan niin tämmöinen kunnon hikinen ähinä, joka oli ainoa hyväksytty painin muoto painipiireissä. Sitten on panittanut TNAta, on panittanut Hulk Hoganin TNAta, hullua sellaista. Ja sitten se on niin kuin ehkä kuitenkin kallistunut sinne Restekräpin puoleen, mutta aina, aina kuitenkin tykkää näistä niin kuin tota, totta kai myös oikeasti hyvästä painista, joka on loogista ja hienoa tarinankerontaa. Mutta koska sitä on niin vähän painissa ja kuitenkin tykkää tästä lajista, niin on vähän niin kuin kehittynyt tämmöinen jonkin sortin perversin maku näihin kaikkiin valtaviin lihamöykkyihin, kuten Tiny Ironiin ja Demolition Daviesiin ja Greateriin, joka nyt sairastui koronavirukseen, enkä koskaan nähnyt häntä, mutta siis tota, toivottavasti ehkä joskus näen, mutta en ole vielä nähnyt. Mutta, Älä mana. Niin. Se, se <laughs> ja siis vanhoina päivinä myös kiinnostanut tämmöinen Salmonin mainitsema ultraväkivaltainen meno, kuten GCV ja kaikki muut likaiset indyt, missä hakataan loisteputkilla päähän ja se niin kuin erittäin paljon elää tämä tota, painimaku. Ei ole semmoista yhtään inhokki-tyyliä, että jopa niin tämmöinen pseudo-MMA on nyt ruvennut tyk- on, on alkanut tykkäämään siitäkin, vaikka jossain kohtaa se nostatti ihokarvat pystyyn niin kauhusta, mutta niin no, vahvat värikkäät kimmikit on ollut se aina, semmoinen vasta, niin siis Kane on ollut aina ykkössuosikki jo niin alusta saakka, niin tota noin, semmoiset niin hahmot aina toimii. Ja sitten taas niin kuin, totta kai arvostanut aina tyylin Shawn Michaelsin kaltaisia hyviä painimasinoitakin, niin Erittäin monipuolinen. Ei, ei, siis mm. Painimaku on tosi vaikea yhteen niin parin lauseeseen niputtaa, koska se on niin, niin diversiteettinen asia. Niin on. Täysin sama juttu mullekin oikeastaan. Mä tykkään just katsoa sellaisia tuotteita, missä on sitä monipuolisuutta ja vähän kaikkea. Että se ei keskity liikaa mihinkään tiettyyn tyyliin tai noin näin. Ja mä myös, muistan tärkeää myöskin, että on balanssia sen niin kehätoiminnan ja kehätarinan kerronnan ja muunlaisen tarinan kerronnan kanssa. Että on sitä viihteellisyyttä ja muuta, muunlaista taiteellisuutta. Et mä, mä en hirveästi nykyään kato, ellei se ole joku PPV, mikä on kulminaatio tarinoille, semmoisia, missä on niin tapahtuma tapahtumalta pelkkiä matseja. Mä tykkään, tykkään sitä, että on TV, TV-jaksoja, TV-ohjelma, missä, missä on monipuolisesti kerrotaan tarinoita ja matsien välissä on promopaketteja, on, on se, kaikenlaisia segmenttejä. Ja silleen, niin, se, tu, se tukee sitä tarinankerrontaa ja sitä, mitä, mitä me nähdään kehässä. Ja se voi mennä yveriksi kumpaankin suuntaan tahansa, että tasapainoinen varietee, painishow varietee on mun makuun. Oikeastaan ainoa, mikä ei ole mun makuun, on se, että toistetaan vanhoja kliseitä niin kuin jatkuvasti. Diskauksia ja näitä painitrooppeja. Niitä on nähnyt jo melkein 20 vuotta, niin ei niinku jaksa enää katsoa niitä samoja. Joo, kaikki, kaikki runinit ja yömässä, sille ne on niin special guest referee. Mä, joo, mä ihan samaa mieltä tuosta. Toivoisin, että niinku näitä trooppeja katsottaisiin uudella tavalla ja niitä kehitettäisiin. Niitä voidaan käyttää, mutta uudella tavalla ja uusin silmin. Että ei ole aina se sama diskaus. Ja siis se, että niinku ei ole niin ennalta arvattavaa. Niin siis, mä ymmärrän kyllä, että on pakko olla trooppeja, jotta niinku saadaan yleisesti reaktioon. Mutta kun on niin nähty ne troopit, Niitä itse tämmöisenä paatuneena panina ei oikein jaksa katsella enää. Joo. Tuo, toki ne sitten, siinä on myös se, että ne usein toi, niin, no meille ne on troupeja joillekin, vaikka täysin uumikoille, uusille katsojille, ne voi olla tosi, tosi vaikuttavia hetkiä, kuten vaikka, Kyllä. no voin tässä ottaa esimerkki silleen, FCF on paluushow, 
Vähän jää vielä puhua tästä, mutta silleen, että niin monet niistä, mulla oli muutama kaveri katsomassa siellä eka kertaa, tai pari kaveri katsomassa, muutama oli katsomassa ja sitten yksi niistä oli eka kertaa, tai kaksi oli eka kertaa, yksi oli käynyt kerran aiemmin, että sille aika uusia kaikki, niin monille heille kaikkein vaikuttavimpia oli ne ylibuukkaus, mm, ylibuukkaus varmasti, mistä, niin, mistä ensinnäkin kritisoi paljon ja osa oli ihan oikeutettua kritiikkiä munkin mielessä silleen, niin to, niin että se oli hauska silleen, että saada se smarkkinäkökulma, missä oli hyvin paljon ylibuukkausta ja ärsytti se ne vanha klisee, mitä toistettiin. Ja sitten toisaalta kuulla silleen, että joo, niin kun se kohta, kun vaikka se Kinkun Karhulan ja Ionin kohtaus, missä se äh, paha toimitusjohtaja laittaa matsin käyntiin saman tien ja ryöstää mestaruuden. Ja silleen se oli tosi vaikuttavaa joillekin. Mm. Näinhän se on. Siis sen takia näitä tehdään niin VV-ssäkin ja kaikissa mm. muissakin promootioissa. Se on vaikea on... mieltä niin, niin laajaa niin katselijakuntaa, että sieltä siis laaja... Se on puhtaasti mahdottomuus miellyttää kaikkia. Mm. Siis se on... siksi, se, miksi AEVkin toistaa monia vanhoja painikliseitä, mitkä ei meitä miellytä, mutta sitten siellä on tietoja tuttu elementtejä, mitkä jotkut ihmiset haluaa nähdä. Ja se on aika, kun tämä on, niin, on varietteisjoo, missä on niin paljon erilaisia elementtejä. Mitä monipuolisempi on, niin sitä enemmän siellä myöskin tulee olemaan elementtejä, mitkä ei sitten... Kaikki ei voi miellyttää kaikkia, eikä pidäkään. Niin Mutta se... silti, silti siinä kärsi se oma subjektiivinen katsomiskokemus, jos niin kuin on nähnyt niin, samat profit parvita vuotta. Niin. Niin. Että jos tekee shown, mikä palvelee täysin sataprofitsisissa markkeja, niin minkälaista sitten olisi, että se voisi olla, se voisi olla monella tapaa hyvin mielenkiintoinen, mutta se voisi olla jopa liian <köhön> suuri irtiotto joillekin. Se voisi ajaa aja, aja pois joitakin faneja, ketkä haluaa vähän jotain tuttua ja varmuutta siihen tarinan kerrota. Jos, jos, jos sitä, niin sitä, mistä ollaan puhuttu vaikka, että voiko Chopin olla korkeakulttuuria, niin jos se menisi yhtäkkiä radikaalissa sinne korkeammalle tasolle tavallaan tarinankerronassaan, niin se voisi olla joillekin aika vierannuttavaa myöskin. Että sitä voi ehkä pikkuhiljaa vuosien saatossa kehittää. Ja mä toivoisin, että vaikka AIVkin, kun on tullut tällainen niin vallankumouksellisena firmana monilla tavoin, niin se voisi myöskin luovasti olla vallankumouksellisempi ja sille ei, ei tarvitse kaikessa radikaaleja pesää eroa, vaikka VVn tapaan tehdään asioita, mutta siis pi, pienen yksityiskohtia, mikä sitten pikkuhiljaa kehittää koko lajia. Nyt kun FCF nostettiin esiin, niin esimerkiksi Attitude Sideshow oli tämmöinen niin smarkeille tehty, ja se varmaan niin kuin yhtä lailla toimi myös niin kuin näiden ummikoillekin. Mutta ei se ole samalla tavalla mitä meinaa, että sehän olisi nimenomaan nost- nostalgia-show, tai silleen niin kuin Kaikkien nostalgian rauhasta vähän kutkuteltiin siinä ja piettiin hauskaa. Ei se ole sieltä vaan niin kuin, eihän se kauhean, okei mä en ollut siellä silloin. Mä se oli a- oikeastaan siis Kane oli niin kuin melkein ainoa tämmöinen nostalgia-akti, muistaakseni. Jota Jessica Laav esitti siis. Niin, mutta jos me puhutaan siis semmoista niin kuin kokonaisuutta, ei, ei vaan joku one-off show, mikä keiteröi jotain tiettyä demografiaa, vaan sille, että on se kokonaisuus sille, että kaikin tavoin pyritään sitä, sitä, niitä konventioita rikkomaan ja tekemään kaikesta äärimmäisen loogista ja näin, niin siinä on, siinä on aika monta juttua, mitä ottaa huomioon, että se, että se olisi kestävää myös semmoinenkin, tai sekään. Mm-hmm. Mielenkiintoinen aihe kyllä. On mielenkiintoinen aihe, koska siis ne troopithan painissa on hyvin tämmöisiä yksinkertaisia, tavallaan aivan hölmöjä. Tuomarikkin on ihan täysin niin puupäitä siellä, tapahtuu reppumpi, tai ei, tuomari ei muka kuule, kun joku lähtee terästuolella toista päähän. Että siis tuntuu, että se on niin alun perinkin tehty vähän niin tyhmälle yleisölle tällä lajia. Niin Voisi tehdä myöskin sillä odotuksella, että katsojat on ihan viisaita, että tehdään niin viisaammalle yleisölle showta myöskin. 
käyttämättä tämmöisiä aivan niin slapstickmäisiä trooppeja. Joo, troopit on suoraan sidoksessa siihen niihin pieniin yksyskohtiin, mihin voisi ylipäänsä paremmin, just vaikka kaikki mietinyt joku, joku run-in, mikä on niin käytetty tehokeino. Ja ja miksi semmoinen on ylipäätään sallittu semmoinen run-in? Niin, siis nimenomaan niin kuin... se, että silleen hetkinen, mä aina kuvittelen sen niin kuin metatasolla sen, että se olisi huvittava vaikka näyttää jossakin videoklipissä, kun painijat X ja Y ovat pain- kehässä painimassa sitten painijat Z, kuka kellon Yn kanssa feuri, on niin gorillassa silleen, mä kyllä mietin, mä, mä, mä kyllä lähden tuonne, ju- mä, mä juoksen tuonne, soitakaa musiikki, soitakaa musiikki. Sitten siellä tuottaja on silleen, mitä helvettiä, mitä, mitä sen meinaa, että sä voi mennä tuonne. Niin Silläkin voisi leikitellä, jos haluaisi tehdä niin metatason tarinan kerrontaa. Miksi ne nöyrtyy ne äänitekniikot? Miksi ne pistää sen musiikin soimaan? Niin. Onhan se tavallaan, kun mietit, kun promotorin näkökulmasta kaikki nuo troopit on ihan niin kuin paskaa bisnekselle sille, että sulla on joku <laughs> hyvä matsi ja joku talentti vaan juoksee sieltä pilaamaan sen. Niin kuka haluaa tuommoista, niin jos mietitään sitä tuolta kannalta. Ja sitten tämä tapahtuu vaikka R2D-rallaiselle meinementeissä jatkuvasti silleen, että mestruusmatseihin joku tulee juoksemaan sinne ja vaikuttaa ottelun loppukulkuun silleen, että okei, se voi tavallaan olla semmoinen chaos artist, joka haluaa nähdä. He heittää vaan tavallaan niin ta, niin, kemiallisia aineita keskenään ja sitten katsoo, mitä tapahtuu. Sekin voi olla yksi, yksi tapa K-Fabeista, tämmöinen kaospromoottori, mutta... Mutta aika hemmetin tylsä selitys K-Fabe. Niin, suuri osa... Niin, joo. Et ne on kytköksissä noihin pieniin detaljeihin. Mä voisin tässä ehkä ottaa esille, mun piti puhua tuossa Discordissa aiemmin ja Aive-kanavaa. Se, se kun, ähm, en tiedä, onko ensin nähnyt tätä, mutta silloin kun toi Sammy Guevara palasi, Sammy muistaa. Juu. Hän oli pukeutunut serpentikonan suun. Niin onhan tämäkin tämmöinen trouppi, että oh, se, sen piti olla tuo tyyppi, mutta se onkin tämä, missä vaan taiteenlajista on, tämä on tämmöinen klisee, että joku naamioituu, niin sitten sinulla on mielestäni edelleenkin vaivaa mua, että sitä ei mitenkään selitetty, että miksi vitussa Sämikin vaara, miten se sai sen puvun haltuun, mikä oli, niin kuin, pöllikö se sen, saiko se sen niin serpentikolta jotenkin palveluksena, että serpentiko halusi jotenkin inner circlein suosioon sillä, koska Serpentiko oli siinä vaiheessa vaan Darkissa pyörivä, varma, eikö se ole silloinkin vielä aika jobberi, niin vain koska hänen statuksensa on tuo, niin sitä ei koskaan selitetty ja se vaan hautaa häntä entisestään. Jos olisi ollut joku Ray Phoenix, niin jumalallisesti se olisi tullut niin oikeasti suuri halo. Eikö siis Luchadore? Salomon, Salomon. Kerro. tässä vaiheessa sinun pitää tutustua tietysti AEVn Extended Universeen. Eli toisin sanoen Sammy Guevaran vlogissa... Hän oli nauhoittanut segmentin, missä muistaakseni hän kolkkaa serpentikon johon ta- johonkin takahuoneeseen. Mä Tämä on just, joo, mä oon tätä epäilykkiä, että on joku random somevideo jossain, mikä on mukaan pitänyt nähdä, että asia on järkeä. Kenellä edes on joku B-log vuonna 2020? Sammin kuin varrella. Jestas. Eli muista pitää mennä YouTubeen katsomaan hänen random julkaisussa, hänen omalla tilillään, mitä luultavasti AIV ei sekannut missään luultavasti. Tämä on vähän tämmöinen Kaunis ajatus sille, että se että tarinankerronta elää kaikissa mahdollisissa tuuteissa ja se on suuri vyyhti, mutta sitten kun sit oletetaan, että kaikki on katsonut kaikki mahdolliset pienet fragmentaatiot, informaatio, mitä tuolla ulkona on, ja se on niin saatana häkellyttävää muutenkin, ja mä en edes halua 
yrittää, enkä mä hirveästi, en mä nyt oikeastaan hakeudukaan tämmöisten matskujen äärelle. Siis siihen, siihen nojaudutaan. Tämän takia herra Vincent Kerrin-Mäkmähän antoi mahtikäskyn, että ei saa olla mitään omia sosiaalisen median tilejä, vaan on pakko katsoa Monday Night Raw ja Friday Night Smackdown, jos haluaa katsoa näitä supertähtiä. <laughs> Näin sitä olla. Ehkä lopulta mutkin alistaa takaisin katsomaan sitä paskaa, kun se on turvallista paskaa. Ei tarvitse etsiä Samikoja Varvelovia jostakin internetin wayback. Se vaan tuntui niin härskitys että on Luchidore, kelle kaikkein pyhin asia on se maski ja se asuu, ja se vaan joku vaan ot... Mutta sen tässä oli kerrottu, että okei, se oli pöllitty. Tämä selittää, okei. Mutta se pieni detaljia voisi yrittää... Jaksossa on rajattu määrä aikaa, mutta come on, yrittäkää kertoa mulle vähän paremmin. Se olisi aika helppo tehdä myös, niin kuin, toi detalji kertoa myös siinä mm. jaksossa jollakin tavalla. Nimenomaan. Kymmenen sekunnin klippi, jossa ei aina mainitsi. <tos> Mutta ei. Nyt kun V-logit tuli puheeksi, niin voidaan siirtyä tällä aasinsillalla meidän seuraavaan kysymykseen. Päätän aina päästä just tähän aasinsiltaan kiinni, kun teidän <tos> monologi on kestänyt tässä 15 minuuttia. <tos> ei, ei se ole monologi, Sorry, jos puhuu, se on dialogi. <tos> No, eikö, no, onko ne, onko ne vuoroperäisiä monologia vai dialogia? Tiedätte, mitä tarkoitan. Kuinka paljon neljättä seinää saa rikkoa ja kuka on rikkonut sitä parhaiten ja missä vaiheessa se muuttuu noloksi? Seinää on rikkonut parhaiten Shockmaster. Mutta oliko se kyseisen huoneen neljäs seinä? Se on hyvä kysymys. Kyllä se, niin. Eikö se rikkoutunut aika hyvin, kun ne, joku kommentoi sinne, kun se tuli läpi sieltä? Oliko Sting tai joku, että oh, he fucked up? Joku tämmöinen, siis joku tämmöinen metaheitto. Uh, ei, kun uh, bulldog, al- bulldog alkaa naarmaa sinne. He fell on his fucking arse. Did he? <laughs> he fell on his fucking arse. Siis miettikää nyt sitä. Miettikää nyt se segmentti. Shokkimestari tekee debuttinsä. Läpi seinä. He's going to shock the world. Tärkeä historiaan. Monia random joopereita ei kukaan tunne, mutta... Pakko myöntää. Mä en, siis... mä en tiedä, mitä Shockmasterin tapahtui sen jälkeen. Ää, se ei koskaan esitettynyt se glitteröity Stormtrooper kypärä päässään, vaan siitä tuli tällainen työukko, muistaakseni. Siis joku saatanan... Se alkoi käyttää niin rakennustyöläisen tätä... Ää, Hardhattia. Niin. Se, se oli vittu Wargamesissa. Ei kun niin puuhapete. <laughs> Oliko se Wargames 95? Ei, ei, se oli Dungeon of Doom. Ei. 94. Joo. Mä jotain, mä, kun mä oon perehtynyt tuohon hänen kohtalonsa joskus kauan sitten, niin mä muistan jotenkin tosi etäisesti tämän puuhapete-hahmon. Teillä on... Tämä mies oli tosiaan Tugboat, joka muistaa Hoganin kaverina numero 97 VVFstä. Höyrylaiva. Kyllä. Siis teillä on, te, toi, teillä, on, teillä on Shockmaster, joka niin kuin nykypäivänä olisi semmoinen meemi-materiaali, että siis se olisi viraali hitti. Ja sitten kun tämä tapahtuu, tämä niin kuin hieno debyytti, niin te niin kuin kukaan vaan jätätte sen sille sijoilleen ja teette sitä puuhapeten sen jälkeen. Siis olisitte voinut hyödyntää sitä Shockmasteria. Ehkä VCV oli kravatti liian kireellä kaulassa. Niin, se on hyvin hyödyntää huumorihahmona, jos semmoinen kuka aina, aina kaatuilee ja tekee edes vähän pelleen vahingossa. VCVllä hmm. kravatti liian kirjaa. Me puhumme siis samasta firmasta, joka seuraavana vuonna järjesti, äh, jonka ykkösiilinen Dungeon of Vitun Doom, mm-hmm. järjesti Halloween havok tapahtuman 
jonka toisena pääotteluna oli Hulk Hoganin ja Andre the Giantin pojan välinen Monster Truck-ottelu, joka päättyy siihen, että The Giant tippuu... Ää, Älä, 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 älä sano, älä sano. Mä oon edelleenkin mun VCB-projektissa siinä tapahtumassa. Mä en vieläkään sano aloitettua sitä. Eikö se ole nähnyt koskaan Monster Truck Matchia? Mä en ole katsonut sitä, siis mä en ole itse showta katsonut, ja mä en muista sitä lopputulosta, enkä koko matsia. Niin mä haluan vielä kauhistua katsoa yllättyä. Ka- Kuuntelee, voi nyt mennä katsomaan sen tiedot jostain, tai sen klipin, mutta mä haluan... Joo, mä, mä lupasin, että mä katson sen nyt Halloweenin aikaa, mun pitää tehdä se oikeasti. Sä, sä nyt, nyt, nyt pyhität pyhämiesten päivän sille, että sä katsot Halloween Havok 95 alusta loppuun vähintään kahteen kertaan. Mutta teinkö se selvin päin, se on kysymys. Eka kerta selvin päin, toka kerta vahvassa humalassa. <laughs> mä mä katson se monta kertaa eri aineita. <laughs> PSV-projekti jatkuu tällä tavalla, että joka PPP oli oma huumaus aina. Saadaanko tästä joku kirjallinen blogi ehkä, Mark Hyvin mielenkiintoinen jatkuva reportaasi. Joo, se olisi kyllä, joo. Olemme hairahtuneet jälleen pahasti tästä kysymyksestä, eli neljänneisen rikkomisesta. Kuka rikkoo parhaiten, missä vaiheessa muuttuu noloksi? Mä muistan TNAssa ainakin silloin, kun... Voi, mä en halusin muistella tätä enää, mutta silloin kun Hogan tuli sisään väkisin, ei kun... No kun Hogan äh, tuli TNA-ahan ja sitten back, backstage-segmenttejä, ne, ne olisi hyvä, hyvä yritys siinä, että ne kuvasivat silleen vähän niin kuin VV-tyylle kritisoiden tai kommentoiden sitä, että kamera oli aina jossain vähän oven takana, kulman takana silleen, että siihen muka ne painijat, asianomaiset eivät nähneet sitä, kun heitä kuvattiin. Se oli ihan onnistunutta. Sitten Hogan puhui siellä niin kuin, all the heels, all the baby faces, niin saman tien Sulla vaan niin palahtaa kaikki usko siihen hommaan, kun se puhuu metatasolla painitermeillä asioista. Ei siinä ole mitään pointtia oikeastaan. Se oli muista tosi epäonnistunutta taparikkoa neljättä seinää. Sitä voi muistaa niin tehdä sil- hauskana silmäniskuna, mutta jos se tehdään tuolla tavalla vakavamielisesti ilman, että siinä on mitään hum- huumoriarvoa, niin lässähtää aika nopeasti koko uskottavuus. Mulla tuli jostain nyt mieleen twiitti, jos joku kertoo, että I wanna go balls deep on Brooke, ja Hulk Hogan retviittaa sen. Jesus Christ. Ehkä se oli pointti, että se retviittasi sille, että esimerkkinä, mitä ei kannata twiittailla. Ehkä se oli hyveinen aie sinne. Miksi Hulk Hogan retviittaa tommoset twiitit? Eikö sitä epäilty, että hän on vähän fanssia Insesti mielessä. En, en mä ehkä en, en, en tällä Siin, linjalla. Siinä on sellaisia kuvia, kuvia, missä se levittää aurinkorasvaa kyllä uima-altaan vieressä. Mutta sen pitäisi olla ihan fine levittää aurinkorasvaa oman lapsensa iholle. Joo, mutta se ei ollut ihan niin kuin, no, se saatiin ehkä näyttämään vähän erilaisesti. Niin, senkin valkoista. voi tehdä väärällä tavalla. <laughs> Mikä se kysymys nyt oli? Ai niin. Neljä seinää. Tämä on tosiaan sinällään jännä kysymys, nimittäin. Painissa neljännen seinän rikkominen, niin sehän tarkoittaa usein short promoa. Mm-hmm. Mutta en, en tiedä, haettiinko tällä, tällä kysymyksellä välttämällä just sitä, että enemmän mm-hmm. ehkä tällaisia vinkkauksia silmäniskoja nimenomaan sitä neljättä seinää kohtaan. Esimerkiksi tuli mieleen Impactista joku tämän kesän segmentti missä Tommy Vitun Dreamerillä oli joku one-liner, missä suurin piirtein iskee silmää kameralle. 
tuli vaan mieleen. Mä en muista, mikä se heitto siinä oli, mutta tuli vaan mieleen. Siis kaikkein noloin neljännen seinän rikkominen on se, kun tämmöistä kuka teki sisääntulonsa rumpleottelussa. Oliko se Booker T vai kuka, mutta Matt Striker huutaa, että This is a mark out moment. I'm marking out, bro. Ja joutuu selkeen koiran koppiin. Okei, nimitetäänkö vaan Matt Striker hirveämmäksi neljännen seinän rikkojaksi. There's no slapping of the tie here. Oh! Onko tuommoinenkin no. ollut? Bob? Ei helvetti. Se on sanossa muistaakseni joko Reso Kingdomissa tai Triplemaniassa. Ja Mut vielä ei. noissa maissa, missä se on niin pyhää. Matt Stryker on silti loistava selostaja, joten haukutaan vähän aikaa Josh Matthewsia. Josh Matthews on perseestä. <laughs> mutta onko hän rikkonut neljättä seinää ikävällä tavalla? Uh, Don Callis, mutta varmaan vähän ainakin rikkoo neljättä seinää mm. välillä. Ja Josh Matthews siinä hykertelee vieressä niin kuin pieni hiiri. Mutta Matt Strykerhan saa siis propsia siitä Mark Out Moment Pro-lainista. Ainakin kun mä kuuntelin sen Keneltä? Chris Van Vleetin shootin, niin se... Ne oikein niin kaiholla molemmat muistelivat sitä hetkeä, silleen, ai se oli mun breikkaushetki, niin siis, en mä tiedä. Se joutui itse koirankoppiin sen jälkeen, ja kaikki ainakin tuolla Wuussa, 420-chanissa, tota hautassa aivan täysin. Ja samalla kun Michael Heal, Michael koulun vieressä hautaisi, että Matt Striker vitun nörtti, pidät turpas kiinni ruukkari. Ja oh, minä haluan ne silloin jälleen kerran työntää käteni sisään Michael Colin korvasta ja kuristaa Beesmack Mahonin. Michael Colin heel run oli kyllä niin yksi synkimpiä aikoja VVS:ssä. Se on onnistunut niin hyvin pilaamaan ja imemään kaiken hapen kaikesta. Mä varmaan ainoa, joka tykkää siitä. Tämäkään wow. kysymys ei ollut mitään tekemistä selostajien kanssa. Vaan... Just toi, että jos käytetään termejä tuolla tavalla vähän halveeraavasta. Tai silleen, että niin kuin selostajan pointti on kummeskin laittaa asiat overiksi. Ja tukea se tarina, mitä kerrotaan, oli se kehästä tai missä vaan, niin se, että saa tavallaan kyseenalaistaa sen todenmukaisuuden, sen illuusion rikot, mitä koitetaan ylläpitää, niin onhan se nyt aika se on ylipäänsä epäkunnioittavaa. Jos selostaja markkaa. Ei se ei minusta ole niin paha silleen, niin kuin marking out, mutta sitä voi ajatella silleen, että se on vain niin kuin I'm hyped up. Se, tavallaan ei se ole. No joo, mutta se on marking out, eli mark ja smark termistä. Niin. Se niin kuin Matt Striker implikoi, että nyt se niin kuin, äh, luopuu sitä Smark-roolistaan ja heittäytyy Markiksi, kun Bukertiin saapuu paikalle. Minusta se ei tuntuu, että, sanon, to, to, että se viesti tota asiaa silleen, että... Sen takia Michael Cole hakuu sitä nörtiksi. Enemmän se, että there's no slap, slapping the thigh in this, jotenkin tälleen näin, niin se toi jotenkin kuulostaa tosi härskiltä. Ei helvetti. Se niin kuin, tavallaan paljastaa lajin salaisuudet siinä. Niin kuin, niin. Se on sama kuin jossain... Jossain Starvamaatsissa joku olisi silleen, että oh, there's no punching, punching him in the guts. Tai mitä, kun Starvamaan... There's, no, there's no stomping of the mat here. Mm. Ja kun Starvamaan on niin jo... Vastaja lyö sitä, niin hän itse lyö vastustajaa mahaansa. Tai siis vastustajaa mahaan. Ah, niin, 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 niin. niin. Mutta myöskin se stomppaaminen silleen, sekin on ihan perusjuttu, että tuommoisia joku heittää, niin et sä, et sä teet työtäsi oikein. Ei tule kovin mieleen tämmöistä, mutta siis onhan niitä ollut varmasti enemmänkin. No, mutta kyllä paras neljäsenen rikkominen, josta kysymykseen palaa, niin totta kai se on siihen pankin pipebomb. Sehän oli siis silloin päräyttävä hetki. Joo, se oli hieno, ikoninen momentti. Tuosta noloudesta tuli mieleen, itsekin olisin nimittänyt tämän pankin 
kirjassa sanoo, oops, I'm breaking the fourth wall, Hä-hä. niin tota, noin nolot hetket tulee mieleen. VCV, yksi Vince Russo hauttaa Hoganin Bash at the Beach kaksitonnisessa, haukkuu sen kaljuksi paskia, minkä takia Hogan kävelee ulos firmasta, koska hän ei ole kalju. Oh. Ja, ää, kuka, ha- kuka haukkuisi Donald Trumpin kaljuksi paskiaiseksi? Ää, ja toi, toinen, mä en muista, onko mä itse nähnyt tätä segmenttiä, mutta muistaakseni Rise and Fall of WCWssä kerrotaan joku, joku Bischoff promottaa Sidille jostain muusta, muusta aiheesta. Ja sitten, että, että joo, tällä kertaa sulla ei käsissäsi saksia ja yleisöä reipä mitenkään. Tähän viittaa siihen tapaukseen niin vuosia aikaisemmin, missä mm. Sid Vicious oli jossain illanpietossa yrittänyt ha- hakkas Ar Andersonia saksilla ja sai sitä kenkää. Tai se on ottanut saksilla useampaan otteeseen. Ja sitten Bishop toistaa sen, niin siis saksilla <laughs> yleisöllä ei ole mitään vitun kärryä, mistä se puhuu. Tämä on tällainen nolompaa neljänneeseen. Juuri niin insider, insider, insider läppää. Joo, just niin viittaukset mistä surmaus ei ole mitään hajuakaan. Ei se ole mitään tehoa siinä vaiheessa, kun Paris Okei, okei, mä tiedän. Mutta... Tuossa kun puhuit Bischoffista, niin mä tuli aiemminkin jo. Mutta hyvä, kun sanoit Bischoffin, koska tuli mieleen toi VCV-kuvia, missä Goldberg ei suostunut seuraamaan käsikirjoitusta. Se oli kanssa, että käytetään... Mitä helvettiä? <laughs> niin, ei tarvitse mitään muuta sanokkaa tähän näin. Ei ah, toimi tämmöinen. Bishop, Bishop, äh, eka TNA, Bishop ja Hogan jakso. Ne repii skriptin kehässä. Joo, joo. Ketä mitä, oliks, oliks, mitä, oliks 2010 tää siis? Mä en muista yhtään tämmöstä. So, Hogan ja Bishopin ensi esiintyminen ekassa maanantai-iltoja maanantai- mm. 102.0 TNA jaksossa. Mä muistan. Tulee kehää, ne heittää paperit tyyli yleisöön tai repiin jotain Ai, tällaista. Näin hyvin mä... mä muistan vaan sen kohan siitä, kun tämän, ne oli just mu- vaihtanut sen kuusikulmasesta nelikulmaseen kehään. Ja sitten yleisö siellä oli We Want Six Sides Chantas. Ja sitten Hogan silleen tottakai laittoi hanttiin siihen, että this is, where wrestling, this is where wrestling is supposed to be held. Mutta tota kohtaa mä en muista ollenkaan tota Kässärin repimistä. Hogan, Hogan suuri, valtava, suorastaan niin kuin mahtipontinen babyface-sankari tulee ja tota noin, kieltäytyy fanien toiveesta ja väkisin muuttaa kehän nelikulmaseksi. Joo, ja se, siksi oikein, toi muuten symboliikassaan ka, todella karu toi, että repii sen kässärin, mikä oli siihen mennessä yksi niin kuin paraimpia, mitä oli käynnissä TNAssa. Sama kuin, niin kuin natsit ottaa laatukirjallisuutta ja polttain roviolla, niin se on Hogan TNAssa tekemässä tuon käsarin repimisen. Täysin sama asia. Millä, millä oikeudella Erik Bischoff ja Hulk Hogan repii hyvän käsikirjoituksen ja tuo oman Val Venisen Nasty Boysit sinne sekoilemaan? Eikä unohdeta Babate Lapspunchia. Eikä unohdeta Chris Daniels, joka jobbaa Val Venikselle ekassa. Sean Valveniksellä, joka otti niin huonosti, että hänen piti seuraavana päivänä selittää, että hän nukkui huonosti, että joo, joo. oli jetlag. Ihan se aina on. Oh boy. Mikä on paras, nyt kun tuli Chris Daniels ja Sean Morley puheeksi, niin mikä on paras gimmikivaihdos ikinä tai viime aikoina? Viime aikoina ainakin, te ette varmaan tätä allekirjoita, mutta 
Big Dog, Roman Reigns, on aivan liekeissä WWE:ssä tällä hetkellä. Katsokaa edes jotakin. Katsokaa Helen Sell itse asiassa. Jay Uso vastaa Roman Reigns. Mä oon kuullut tätä ottelua kehut, niin kun, ää, ne jotka puhuu tästä positiivisesti, nämä on niin kun, oh my god, tarinankerronnan merkkiteos, ja ne jotka on negatiivisesti. Vittu, onko se tarinankerrontaisen kirjaamista vaan puhuu siellä kehässä. <laughs> Kertoo se tarinaa. Minä olen Tribal Chief. Kutsun minä Tribal Chiefiksi J tai Jimmy. En. Roman Reigns on epäonnistunut vittu J Uson voittamisessa kahdessa PPVssä putkeen. <laughs> Katsokaa se matsi, älkää haudakko sitä katsomatta sitä, koska se oikeasti mulla on match of the year. Toki mä olen hyvin tarinankerronnallisen painin ystävä, mutta siis toi hahmo, miten Roman Reigns sitä esittää, niin se on niin kuin aivan priimaa. Aivan priimaa. Mm. On kuullut kyllä paljon hyvää siitä ja pien kiusaus on ollut vähän tsekata meininkiä, mutta on, on, on niin suuri blow. Ehkä mun pitää vaan väkisin. Ehkä mä tässä, tässäkin vaiheessa joudun muutaman kalvian avaamaan ja sen blogin blogin rikkomaan ja katsomaan vaikka jakson. Voi ottaa arvosta sitä Helsingin niin pitää olla katsonut jonkin verran myöskin. Mutta siinä on totta kai aina tämmöinen pitkä mainosvideo, niin, joku sitä pääsee kyllä kärryille. Eli... Joku sitten jonkun, jonkun semmoisen kompilaation Heal Rainsistä. Tämä on, tämä on tämä niin, toimeksianto jollekin markkinoille, tehkää mulle tämmöinen, ei maksa mitään teille. Siis katso vaan se Helena Selmatsin hypevideo, niin siinä kyllä pääsee jo kärrylle. No se, mm, ne on, ne on, aina toimia kyllä. Ehkä, mä en lupaa mitään. Katso nyt. Mä Koska, mielikin, niin. Se on niin kuin niin, jos puhutaan niin kuin just Kimmikin vaihdoksesta, niin siis aivan, siis sitä on toivottu jo viisi vuotta, että Rangers olisi heal. Ja nyt kun se lopulta on heal, niin se on aivan niin kuin parhaimpia hiilejä ikinä ehkä. Ne on sitä vuosia jo toivottu, että se on niin kulahtanut feissikolla ja voi. Kyllä. Joo, mutta ehkä tuohon liittyen myöskin yksi, mikä tulee tietysti mieleen, kaikki nyt tuntuvat Chris Erikon suurena muodonmuuttajana, joka aina uusiutuu ja uudistuu, aina kun se on tarpeellista ja pitää itse freesen sen takia. Ja ura on ollut siksi myöskin hyvin kestävä ja on, hän on sopinut moneen, moneen eri yhteyteen, monissa eri liikoissa painanut kuitenkin 30 vuoden aikana. Niin Minulla on vaikea kuvitella Randy Ortonia missä muualla kuin VVS, hän on niin kiinteä, jumittunut hahmo siinä yhdessä kontekstissa, niin Jerik on semmoinen kamelainen, joka aina kun se on tuntunut siltä, että tulee esimerkiksi stagnaatiovaihe, vaikka niin ihan VCVC aikoinaan, kun oli Babyface, joka oli Cruiserweight-divisioonassa, ei sieltä oikein mihinkään, ei sano oikein mahiksia ja oli vähän semmoisessa limbossa, niin sitten kääntyi hiiliksi ja tuli, mikä se managerin nimi nyt oli? Ralfus. Ralfus tuli messiä ja sitten niin se Jerikon luontainen karakteripersona pääsi esiin sieltä ja heti niin tuli ihan suosio vaan kasvoi kasvamistaan, kunnes suosio oli myöskin VVn tapaan VCVlle silloin liikaa. Että se organinen kasvu katkaistiin sitten Goldbergin hautaamisella, tai siis sillä, että Goldberg hautasi hänet. Aina Goldberg. Aina Goldberg. Jotenkin se kaikki tiet vievät Roomaan tai Goldbergiin. Että. Ja kun, kun, kun Rooma rakennettiin, ei kun Goldberg rakennettiin päivässä, mutta Roomaa ei, että se ei Roomaa ole kestänyt loppuleissa. Mihin mä menossa täällä? Mutta Jeriko on siis, ei se vaan mihinkään pääse, siksi ehkä mun suur, suurin suosikin koskaan, että äh, hän, ku, hän, on, hän kuuntelee ympäristöään, hän, hän on niin kuin valpas sen suhteen, että mikä, mikä toimii ja mikä ei. Hän osaa oikeasti muuntautua niin fyysisesti kuin henkisesti 
ja silleen olemaan ajassa kiinni. Ja yksi ehkä parempia muunnoksia oli silloin sen paluun jälkeen, kun se palasi 07 VVEhin ja se oli sen babyface hetki ja sekin oli sitten, alko, alkoi käymään vähän vanhaksi ja nopeasti ja se kun kääntyi hiiliksi ja semmoiseksi kaikki tietäväksi ää, best in the world tyypiksi, niin silloin se oli vähän semmoinen niin siis suurempi shifti siihen. Mä en itsekin puhunut tätä, että silleen, siinä vaiheessa oli semmoinen niin oikeasti paradigm shift tähän nykyjerikoon tavallaan, että se tuli enemmän se hahmo sieltä läpi. Niin monia tämmöisiä etappeja pystyy Jerikon uralla oikeastaan mainitsemaan, milloin se on luonut nahkansa ja tehnyt itsestään uudestaan mielenkiintoisen, vaikka se on kyllä pysynyt mielenkiintoisena aina mun mielestä. Että yksittäisiä sitten tolliseksi VVstä lähdön jälkeen sitten tuli Painmakerit ja nämä. Mulla on vielä vähän katsomatta näitä oman taukoni aikana tapahtumia, tapahtuneita asioita, mutta joo. Mikä on semi, semi-vastaus? Mulla on tosi, tosi vaikea miettiä, että mikä olisi sellainen oikeasti, oikeasti tosi hyvin kolahtanut kimmikavaihdus yksi niin viime aikoina. Mä katson vaan hikisiä Workrate-firmoja. Niin, tota, ää, mä yritin alkaa miettiä, että onko New Japanissa ollut jotain hyvää kimmikavaihdusta Dragon Gateissä tai GCVssä. Niin oikeastaan ainoa tyyppi, jonka hahmo vaihtuu New Japanissa, se on Okada ja huonompaa suuntaan. Niin, tota, ää, eikä Dragon Gate-skään tunnollisesti mitään mieleen. Niin, Itsekin piti miettiä niin sitten BVstä joku se vuoden takaa. Niin Code Roads, Dashingista Undashingiin. Joo, tuli just samalla mieleen, kun puhuit tuossa äsken. Yksi mun su- suosikkeen kanssa. Niin se tuli tosiaan mieleen. Ja tosiaan toi Cherikon 08 hiilturn ja siitä gimmick-vaihdos hitaasti puhuvaan pukumieheen, jota kaikki pv hiiret yrittivät jäljitellä sen jälkeen. <laughs> niin tuota, oli erittäin, erittäin onnistunut gimmick-vaihdos. Ja jos Cody Rosen kohdalla myöskin se ylipäänsä tuli se, Alun periksi dashing, kun se draftattiin SmackDownin 2010, se oli vielä legacy-jäljeltä semmoinen aika geneerinen uikkarijävä. Mutta siitä mä aloin, aloin jostain markkittamaan silloin jo ennen kuin se varsinainen dashing kimmikki alkoi ottaa jalansijaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se dashing tapahtui ja hän sai enemmän ruutuaikaa ja yksi näyttää persoonaan, niin olihan se niinku siis ihan, kaikki oli niin, niin paljon jotenkin epäillyt sitä, että että eihän koodistu mitään koskaan, että se on sellainen geneerinen creator wrestler-tyyppi. Kyllä se on Teddy Bias, joka lopulta niin se, se menestyy ja siitä tulee mestari. No kuinka sitten kävikään. Tibissä koskaan oikeastaan tehnyt mitään kummoisempaa, eikä oikeastaan näyttänyt minkäänlaista, eihän ole minkäänlaista karismaa, mitä näyttää. Kun taas Cody on aika koko paketti monessakin mielessä. Ja ne on aika just dashing ja sitten undashing. Stardusti ei ehkä ollut kehitys parempaan suuntaan, kuten tiedämme, mutta sitä ennen on tapahtunut hyviä asioita. Paitsi Gaming Sandaukas tiimien ennakkentikanssit. Sekin olisi voinut olla hyvä Stardust, mutta ei se vaan ollut. Joo, taas jotain kaunista potentiaalista, mikä pilattiin tai ei osattu vaan hyödyntää oikeasti. Ja siis mitä suunnitelma alun perin oli, että se olisi ollut enemmänkin että niin kuin ihan siis luukiltaan visuaalisesti hyvin erilainen. Sehän alun alkaen vaan, kun se tuli ruutuun Stardust, niin siis se oli hiilikopio Goldustista. Samat värit ja näin. Ja se oli alun perin, piti olla paljon suurempi niin kuin pesäero ottaa siihen veljensä hahmoon, että se olisi käytännön erilaisen verejä. Ehkä oliko se eri nimikin ollut mahdollisesti ja silleen, niin kuin hyvin eri tavalla toiminut. Että 
Niin, kuka tietää, mitä olisi käynyt. Se potentiaalia oli. Se muuttui kyllä ihan paremmaksi sitten loppujen Se kehittyi, kehittyi sitten vähän jotenkin uniikimmaksi. Jos ihan, ihan vielä kauemmas pitää mennä, niin yksi, yksi kans, mikä tuli niin kuin ehkä historiallisesti merkittävänä, niin tämä Sting, Surfer Stingistä. Mm. Joo. Totta. Olisiko aika suunnistaa kaata paikalle vai? Joo, ehdottomasti. Täällä studiossa ollaan istuttu niin kauan, että persi alkaa puutumaan, että eiköhän happihyppelylle suoraan kaata paikalle. Yes. Kaatapaikan idea on perinteisesti se, että jokainen juontaja porukasta tuo pöytään jonkun aiheen kysymyksen eeppisin tehtäväkilpailun, jota ei ole etukäteen käyty millään tavalla lävitse muiden kanssa, josta, josta ää, sitten syntyy paljon hiljaisia hetkiä ja spontaaneja reaktioita, mikä sen parempaa päättämään tätäkin, tätäkin mammuttia. Kaatakestaan kolme ja puoli tuntia. Ää, Puolet maniasta. Me ollaan nyt kaksi, kaksi tuntia varsinaisen nauhoitettu, me puhuttiin ka, puoli tuntia, mm. jauhettiin teknisistä ongelmista ennen sitä. Sitä ei pitäisi myöntää ääneen, mutta joo. Mutta onko Salomon keksinyt kysymyksen tai niin, haasteen tai kilpailun tai mikä ikinä? Niin mä teille kerran tuossa osuudessa, mikä editoidaan pois, missä säädettiin ja ää, avauduttiin kaikesta, mitä on laiminlyödyt, niin minä tosiaan niin kuin sanoin, laimin löin sen ainoan, ainoan asian, mitä tähän piti valmistella. Ja kaatopaikka, kaatopaikkasegmentti, joku aihe. Unohin sen ja muistin sen tänään joskus aamupäivällä ja sitten mietin, että okei, minulla on vielä aikaa keksiä se. Sitten mä unohin sen seuraavaksi viideksi tunniksi ja muistin sen uudestaan tuntia ennen kuin piti nauhoittaa. Ja ei tullut oikeastaan mitään fiksua mieleen. Mä halusin, että jos se olisi vähän jotain... Viimeksi oli vähän semmoinen hähähä juttu, niin että se olisi vähän jotain syvällisempää mahdollisesti, eikä se tarvitse olla, mutta niin. en myöskään keksinyt tämän jakson aikana, niin kuin mä ajattelin, voisi ehkä inspiroitua jostain. Se ehkä tulee varmaan sekunti sen jälkeen, kun ollaan painettu stoppia. Eli ensin oli kaksi jotain, kaksi, kaksi omaa, mennä niillä. Eli mulla on siis tämmöinen hähähä-aihe, ja sitten mulla on toinen aihe, mikä ei ole ihan niin hähähä, mutta tosikin vähän hähähä, mutta ensimmäinen on se, että Skenaario on semmoinen, että nyt kun tässä aikaisemmin jo puhuin tuosta Frederikin elämäkerrasta, niin Frederikki saa nyt idean, että hän haluaa mennä esiintymään tai tekemään jotakin Slam Wrestling Finlandissa ja nyt teidän pitää kertoa, että mitä haluaisitte nähdä Frederikin tekevän Slam Wrestling Finlandin tapahtumassa. Se voi olla ihan mitä vaan. Duetto Starban kanssa. Kerro vähän lisää. No. En nyt äh, muista hatusta yhtään Frederikin enkä Starban biisiä. En siis, mulla on nyt blänkkaa aivan täysin mole, molempien kohdalta. Äh, Starball on ainakin albumi Chrome Agnon, mutta en muista onko biisiä. Vähintään sellainen puolen tunnin duetto niin ennen ja jälkeen Slam Wrestlingin show. Niin kyllä sillä saadaan ainakin porukkaa katsomaan. Siis on se, mikä sä haluat nähdä. No siis... En tiedä, haluanko nähdä, mutta tuli ensimmäisenä mieleen. Johanny. 
huvittaa se, että tavallaan tämä kuulostaa siltä, että tämä voisi ihan oikeasti tapahtua se lämissä, että Frederikista tulee joku julkis, joka tuo sinne niin tähtinä sisään eti. Ehkä Starbala olisiko ollut, niin ollut vähän tapana yrittää silleen mainstreamissa breikata jollakin ihan jännillä tavoilla. En mä tiedä, musta tuntuu, että sen pitäisi olla se Dr. Sadismin kaltainen täysin random sisäänkävely jonkun hyvän matsin aikana, jota se pilaa sen. Semmoinen tekninen, sanotaanko Toni Tamminen vastaan, Viktor Tykki, erittäin pätevä ottelu ja sitten vartin kohdalla Frederik astelee sisään hitaasti ja poissaoloman näköisesti sinne. Ottelijat ja kaikki katsoivat mystyneet, että Frederik! Oletko koskaan nähnyt Luunitunsista jaksoa, missä Väiski Vemelsäädä tulee kapelimiestarina sisään ja kaikki on silleen, Leopold! 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 Niin siellä Slamin yleisö ja kaikki on silleen, Frederik! Frederik! Ja sitten se, se ei vaan tee mitään, se vaan tulee sinne ringsaarille samalla tavalla kuin Pulp Fictionin, ää, mikä se Travolta-hahmon nimi oli? Ei tuu mieleen. Se, missä tekee se meemi, tulee sen tyhjän taloon silleen, missä, missä, missä se on? Fredrik tekee sen ja kääntyy 360 astetta ja lähtee. Ja sitä ei koskaan selitetä mitenkään. Tämä ei liity mihinkään tarinaan. Se ei ole yhtä ainoa juonikuvia, mikä sillä missä on. Niin se on tämä, mutta se ei liity mihinkään silti. Uh, Dr. Sadism, muistaakseni tuli Irna Tundran kanssa kehään siinä Garantin Kompatissa, niin Dr. Sadis riisuu maskinsa siellä on alla Frederik. Joo. Mä vähän tuota mietin kanssa tuohon tyyliin. Mutta otetaan tämä toinen. Tämä itse kilpailu. Tämä on paras viidestä. Eli mä sanon YouTube-videon ja teidän pitää veikata kuinka monta kertaa se on katsottu. Ja se, se, se kumpi osuu lähemmäksi saa pisteen. Ja se kumpi saa eka kolme pistettä, niin voittaa. Eli Ensimmäinen otsikko on VCV Sid Breaks His Leg. Kuinka moni ihminen haluaa nähdä sen? Se, ihmiset halu, jotkut ihmiset haluaa nähdä hirveitä asioita. Minäkin olen nähnyt sen kyllä. Mä veikkaan villisti, että Tietysti videosta voi olla useita eri versioita, en tiedä, onko se VVM-virallinen video vai joku 15 vuoden takana fancam. Mennään 9 miljoonaa. Ei liikaa. Äh, 1,2 miljoonaa. No, se me veikkaisi vähän kuin puolet muun. Mä jotenkin näin semmoisen 3 miljoonaa 200 jotain. 3 miljoonaa 200. Ö- 2,4 on oikein, eli siis Salomonille lähempänä. No niin. Jos tarpeeksi on morbi, morbidista viihteistä nauttivia. <laughs> Yksi piste siis Salomonille. Katsotaan, saako nyt semi-tasoituksen. Eddie Guerrero, Ninth, Tennyson, Light, Cheat and Steel. Onko tämä VV-virallinen julkaisu? Hyvä kysymys. Ei, tämä on uploadannut ST403 Temes. Perunan laadulla vuonna 2005. Yhdeksän vuotta sitten tämä on uploadattu. No niin. Melkein oikein. Sanotaan, en mä tiedä, 
900 000. Alle miljoona? Hmm. Mä menisin miljoonan paremmalle puolelle. Lähinnä, että voi olla usein eri versioita. Ei, se on tiedä, miten YouTube mm. Mutta se muista yhdeksän vuotta kumminkin, se on pitkällä olemassa aina. Mm, niin, no. Mä sanon 5 miljoonaa. 8,1 miljoonaa. Eli nyt Aha. sitten Salmonille kaksi pistettä ja nyt Seemi pitää voittaa jokainen loppu. Suhetu tapahtumaan. <laughs> Try, motherfucker. Seuraava. Hulk Hogan, debut in TNA, part 1-2. Oh god. Oh jeesus. Tästä on tätä hyviä alusta tänään. Nyt, nyt, mä, nyt mä yritän vaan puhtaasti miettiä. Nimittäin mä tiedän, että tää ei ole top 5 katsottu video TNA-historiassa. Tää on muuten, on lalannut TNA Impact Apollo Adder 1. Okei, okay, niin se ei olisi TNA oma video. Hulk Hogan. Mutta ei se, se ei ole niinku edes mainstream iso juttu, mutta vittu Eddie Correron biisiä on kuunnattu vittu kahdeksan miljoonaa kertaa. Niin kyllä Hulkokonin TNN-debyytti pitäisi olla isompi juttu. Mutta sä pystyt kuuntelemaan musiikin useamman kertaan, mutta kun sä oot kerran nähnyt debyytti, niin sit sä oot nähnyt se. Hyvä pointti. Mennään, mennään. 6,31 miljoonaa. Salomon. No, kun... tässä, on nyt, tässä on nyt voitto käsissä, jos sä voitat niin se on siinä. Niin, kun mä just rupesin kelaamaan sitä, että eihän siis loppujen siis vaikka TNA luotti siihen, että Hulk Hogan olisi käänteen tekevä sainaus ja se vei sinne uuteen tulevaisuuteen ja katsoluvuus räjähtäisi käsiin, niin he loppujen lopuksi hirveästi kiinnostanut ketään tai silleen se jakso itsessään taisi tehdä aika hyvät ratingit, se yksi jakso. Mutta sitten YouTube-video, jossa näytetään se pienpätkä siitä, että on vaikea sanoa. Se ei ole virallinen myöskään. Ei ole virallinen. TNA Impact Uploader 1. Hulk Hogan debut TNA. Älä googleta. Se on aika monta. Ai älä googleta. Mä luulen, että se on osa peliä. Ja mä en edes googleta, mä en DuckDuckGoaan. Pidätkö mä hulluna? Öö, okei, okay, ehkä mä heitän, Ei, en mä usko, että se miljoonaa olisi, se on 999 000. 129 000. Oikeesti? Kyllä, eli Salomon voitti 3-0, mutta vielä bonus, koska tää nyt on eläköön humpuuhi, niin <laughs> Hulk Hogan in the hospital. <laughs> tää on tavoite väärä video, tavoite väärä minä, video. Minä itse henkilökohtaisesti olen lisännyt sinne taas. Taas kaksi katselukertaa varmaan viimeisen kuukauden aikana. Mä katsoin sen aikoina aika monta kertaa. Että... Niin se mä olin sanomassa, että pelkästään Smarksenin ylläpito vastaa vähintään puolista niistä katselukerroista, mitä se video on saanut. Mä en löydä tänään juuri. Katsotaan, löytyykö se vielä nopeasti, kun mä tuosta pistän. Mä löysin jotain sairaalapromoja, mutta se oli eri. Mut muistan se, että se alun perin sehän postitui ehkä Facebookiin se silloin, kun se tuli. Muistaakseni mä katsoin silloin se, kun se tuli. Mä oon ihan orkiskata. Se on ihan tuoreeltaan se tuota, niin jötin. Josta enemmän tämmöinen smart matsku, mikä ei, mitä kovin moni ei välttämättä ymmärrä edes hakea. Se ei välttämättä ole siellä top resultsissa, kun hakee Hulk Hogan-termillä. Mä en löydä on... sitä edes. Siis en mä voi tämän no, kilpailu- nyt saadaan kilpailu- apua tässä. <laughs> Et löydä sitä edes. Onko se hävinnyt täältä? Toilet. Ai toilet? Mä vittin hospital. Torpedoes. 
Hospi, niin kuin se on, kato, niin kuin se on vessassa. Nyt se löytyy, joo, joo, nyt. <laughs> no niin, heti käy pohjusleikkaus. Spesifiin, Se on nyt pro-selkeästi tässä mm. promon löytämisessä. Minä muistan. 5300. Paljon? 5300. Mm. 10 000. 1200, se missä yhden tämmöisen säälipisteen. 1200, onko se mukaan ainut, mikä versio siellä on? Tämä on yksi vuosi sitten. No, on, lukee tämän, on, lukee tämän, if this is yours and you want me to remove it, please post in the comments. <laughs> jos, jos olet Hulk Hogan, haluat säilyttää kasvosi, ota yhteyttä. Mit, mitkä ne olisi ensin ollut ne sun kaksi tota, äh, muutta videota, ellei mä olisin jovannut suoraan kolmessa edessä? Uh, mä keksin nämä lennosta, eli en tiedä. <laughs> Keksit lennosta? Ja tekoitte ilusu sitä, että sä oot valmistanut tähän jotenkin. Okay. Mennäänkö se semihommaan suoraan? Mennään. Nimittäin minä olen törkeästi tuolla takaisin muutaman vu- kuukauden takaa kaatopaikkaa, niin se on nimittäin Cage Match Promo-pelin paluu. Kyllä, ää, jos Salmon ei ole kuunnellut tai Enska ei muista tai joku kuuntelee ei ole kuunnellut. Ei minäkään välttämättä muista. Eli homman nimi on se. Minulla on avattuna täällä Cage Matchin parhaiten sadan parhaan promon lista. Ää, te, te sanotte vuorotellen jonkun numeron täältä ykköstä sanaan, tai tarkemmin sanottuna 11 sataan, koska top 10 käytiin melkein viime kerralla lävitse. Ja sitten minä annan täältä, tai lausun täältä tämän ää, kuoten, mikä on periaatteessa tämän promon otsikko täällä, paitsi siinä tapauksessa, jos se sattuu sisältämään kirjaimellisesti sen promon esittäjän nimen tai tällaisen termin, joka kertoo sulle suoraan, että kuka vittu sen on sanonut. Joten, tota, ää, mutta mä, ää, sanotaan, että viisi kierrosta, mutta mä annan teille vaihtoehdon. Joko mennään tällä top satasella tai käännetään ympäri ja mennään cage matchin mukaan kaikkien aikojen huonoimpien promojen pariin. Eikö se ole käyty se top 100 jo läpi? Mä oon kuullut kyllä jakso, missä on se. Joo, mutta eihän sieltä poimittu loppujen lopuksi jotain muutamia. Niin. Niin, tota. Jos olet kääntää sen, tulee enemmän vaihtuvuutta. Joo, mennään mennään, mennään huonoimpiin. Eli nyt antakaa minulle numero. Cage match ei ole tosiaan rankannut kaikkia maailman promoja ikinä kaikkialla missään. Joten antakaa minulle numero 901 ja 900. 96 välillä. Eli sanotaan ykköistä 96. Enska voi vaikka aloittaa. Kymmenen. Se oli kysymys. Menikö se sille, että me vuoron perään arvataan näitä? Joo, mä annan, mä annan Enskalle yhden, mä annan sulle toisen. Jene, jene. Okei, okay, hyvä. Joo. Parempi tälle. Joo. Uh, kymmenen. We're gonna burn them all to the ground, baby. Hmm. Baby. Kuka se voi olla? Kyllä tää on tota... Ei hiemmittää, mutta ei tosi vaikea. Huu, huonoimmat promot. Tällä on Gagemaster-reitingin 5.33. Eli lähinnä tuolla pohjalla on kakkendaalia, mutta siitä eteenpäin on aika lailla keskinkertaista kuraa. 
No heitetään tähän joku Seth Rollins sitten. No, lähellä. Siihen Punk. Oh, Tämä on joku randomi promo Daniel Bryanin kanssa Wyatt Familya vastaan loppuvuodesta 2013. Olisi arvannut joku Heath Slaterin promo Nexus-aikaan. Päpä. Melkein. Niin. Salomon ää, numero ykköstä 96. 95. 95. Toi, toisiksi huonoin promo. Mä joudun valitettavasti pyytämään sua valitsemaan toisen numeron. 94. Mennään alaspäin. The NWO is now history. Tämä voi olla myöskin VVn puolella, kun se valu sinne. Sekin. Sting. Ei kun, ei ole tullut. No Sting. Vince McMahon. Aa, totta kai. Vince McMahon kertoo heinäkuussa 2002, että NVO on nyt loppu. Kiitos. Tilanne... Mä en muista tätä promoa. Joo. Ei varmaan kukaan muukaan muista tätä Mutta eikö Sting mukaan niinku tuhannut se VCVS jotenkin? Mä en muista, mitä se meni. NVO on kestänyt vitun pitkään. NVO, se muutti muotoa ja sitten tuli NVO 2000 ja kaikkea muutakin vaan. Tilanne 00, Enska. Anna numero. 70. 70. You've ruled the world long enough, Sid Vicious. Se oli WWF:ssä Ruler of the World. Ja tämä on varmaan Lex Luger. Tämä on hetki, josta me puhuttiin kirjaimellisesti tässä lähetyksessä. The Shock Master! Voi hemmetti. Mä muistin väärin, että se olisi ollut se Sid's Leg-video, missä joku heittää se Sid... Miten se jalka meni edes poikkeen? Hän kukaan tehnyt sitä? Se on itse pasko se. se. Se teki second rope big bootin. Niin, niin. Oletteko te nähneet sen backyard-video, missä yksi äijä... Mä just katsoin. Joo. Mä just katsoin eilen. Mä näin sen vitun freeze frame-kuvan siitä. Ja ei, kiitos. Se oli äärimmäisen groteski. Ei se ole niin paha, kuin mä kuvittelin, mutta kyllä se ikävää teki silti nähdä se. Joo. Se äijähän tuota, todennäköisesti joutuu amputoimaan ainakin toisen jalkansa. Ja se vaihe... No, jos lämeni kummakin jalat semmoiseen kondikseen ja se on jo pari kertaa niin leikattukin se jalka. Tai ainakin. Ja, ja kun miettii USA on näitä sairasmaksuja, niin voi olla, että semmoinen kaverin elämä on pikkuhiljaa niin taputeltu. Olenpa amputoida jalka kun mennään mm. hoitamaan se. Kummatkin jalat. Se on itse tosi freakkiä vaan silleen, kun miettii, että oliko se, mitä kaikkea kaikki siihen vaikutti, että jos se, hy, se oli aika normi hyppy kumminkin alas sieltä, niin sieltä Olet kulmasta. Koti, Kotitekoinen kehä. Niin. Voisin kuvitella, että siinä on jo kaksi niin tuommoista. Siis Joo, se Pienet jalat ja iso ruumis. Niin... Niinpä, eikö sulla, eikö sulla aika lihavat mieskin? Oli, oli. Joo, jo. no anyway. Mennään vaan seuraavaan. Joo, Salomon, numero. Mm, mm, Kokeilas mä kes, keskikastia, 41. We started that, we built that. Mikä? That? We, start, we started that, we built, we built that. Tää voi olla ihan mikään vaan. <laughs> we started that. Mä saan ehkä puhuu firmasta itsessään tai stablesta. 
We started that. We built that. Oh, fuck. Ehkä tämä onkin TNAssa. Joku orkkis puhuu siellä, kun AJ Styles. Okei, okay, AJ Styles. Rob Van Dam. Ah, puhuisi ECVstä. Joo. Ensko numeroa. 66. 66. It's all about winning. <laughs> wow, nämä on tosi niin spesifejä. Tosi helppo veikata. <laughs> It's all about winning. Vince McMahon. Booker T. Tehän NAS 2008. Oikein. promo varmasti. Olisi joku Main Event Mafia promo. Oliko Main Event Mafia 2008? Joo, eikö se ole? Oli siihen aikaan varmaan joo. Main Event Mafia. He's fat! He's fat son of a bitch! He thinks we'll be world champions! Oh, calm down! I'll make him bleed. Jos, tota, jos Salomon vastaa nyt väärin, niin saisiko seuraavaan kysymykseen vaikkapa kolme vaihtoehtoa, niin voisi saada ehkä oikeinkin joskus. Okei. Okay. Joo, tehdään näin. Eli jos mä kuseen nyt kaiken, niin me, me saadaan apupyörät allemme. Jep, mutta jos sä nyt vastaat oikein, niin me ei saada mitään apupyöriä. Vasta tahallaan väärin. <laughs> Okei, okay, Salomon, anna numero. Eli... Ei hetkinen, siis korkeat oli paskempia. Joo. Joo. No yksi. Eli siis jos toisinpäin halusit... Äh, Eikö mä halusin parempia. Mitä se meni? Parempia. Se meni oikein sitten. Niin, yksi. Uh, me and the Undertaker, it's meant to be. Tää on Michelle McCool. Eikö? Ei. Ei tää on oikein vastaus. Sara. Häh? Sara. Undertakerin ensimmäinen vaimo. Niin. It wasn't meant to be. Remove that tattoo. Um, Älä tatuoi kaulaa. Jep. Tee koodi. <laughs> Se on paljon hienompi kuin... Äh, vittu, muuten pitää miettiä hetki. Tulee kukaan tämä huono läppää vaan mieleen. Kumpi on, Rönsi, kumpi on hienompi kaulatatuointi, Sara vai Codin se jonkinnäköinen pääkaulatatuointi? Mä tykästyin Codin kaulatatuointiin melkein heti, vaikka se alku oli vähän järkytys. Ei se ole haetelma yhtä sen jälkeen. Mutta eikö Laurin Smartside-logotatuointi ole paljon hienompi? Se kyllä niin putsaa pöydän. Se, se putsaa mun sähköpöydän. Se putsaa sun viiden tonnin sähköpöydän. Eikö se vitun pöytä putsaa itse, kun se on saatana laitos? Uh, Otas et. Me and the Undertaker, it's meant to be. Ei vittu muuta. Mä... Ei saatana. Ota nyt. Ihan kun mä, olisin... mä oon kuullut tämän kyllä. Bray Wyatt. Lähellä. Sean Michaelos. Oh. Röö Ramble 2010. Lähellä? Miten se on lähellä tai vajatia? Miten se on lähellä kyllä? Tämä, tätä kutsutaan huonoksi huumoriksi. Ah, no, kiitos. Tilanne, tilanne kolmen kierroksen jälkeen on nolla nolla, joten poikien pyynnöstä siirrymme vaihtoehdot vaiheeseen. Kun on tässä paikalla. Ei siis, en minäkään vittu tietäisi näistä mitään. Ei, tämä on kyllä aika haasteellinen. Sen takia mä tykkäänkin kiusattelemaan teitä näillä. Enska, annan numeroa. 13, epäonnen numero. Epäonnen. 
numero. There's nothing that this son wouldn't do for his career. Jeff Jarrett, Cody Rhodes, David Flair. The son. The son. Tämä poika. Ei, ei ihan te saan kumiskaan. <laughs> Vaikka sekin alkoi opportunisti. Mm-hmm. Mä luulin eka, että tota, niin, tämä lehti, The Sun, mutta sitten totta kai suomalaispainia, <laughs> The Sun. <laughs> niin, se on aina jompi kumpi. Pahat vaihtoehdot. Pitää miettiä, minkälaista psykologiaa Semi käyttää. Laittaako se oikean vastauksen ekaksi vai viimeiseksi vai keskelle? Ja pitää tehdä psykoanalyysiä äkkiä. Kyllä se on se ensimmäinen, se koittaa huijata. Jeff Jarrett. Cody Rhodes. Justiin, se oli mun viimeinen vaihtoehto. Jos <laughs> Cody Rhodes sanoo, että there's nothing he wouldn't do. Ah, niin se puhuu isästä tietysti. Niin, there's niin, nothing niin, that his son wouldn't do for his career. Ah. Eikö niin? Ja, ja. Jotain legacy odottan promoa ilmeisesti. Niin, niin, niin. Salomon, anna numeroa. Toi Jeff Jarrett oli paska vastaus, mutta... <laughs> Mä generoin nyt numeron mielessäni. Se on 70. Se. 70. Se sanoi no. tämän numeron jo. Tämä oli Shockmaster. Se oli minä. Ai no, minkin. 69. Etky. Kyllä. Vanha kunno. If you want my spot, get your ass out here and come and, and, come and try to take it. Mä tiedän tämän. Wow. Vaihto, vaihtoehdot Hulk Hogan, John Cena, Sting. You want my spam? Tämä kuulostaa niin senamaista kyllä kuolleen voi. Come get some. Hmm. Se on kyllä mikä vaan näistä. Tämä voi olla, että mä väärässä, mutta... Se on mahdollista. Mitä spottenilla on? No, kaikki mahdolliset spottit Mikä se viimeinen vaihtoehto oli? Sting. Sting. Kolme maailman etuoikeutetuinta valkoista heteromiestä. <laughs> If you want my privilege, come and take it. Uh, mä, mä subvertoin, ehkä se onkin. Ei vittu, ei, ei, kyllä se on sena. Se oli mun veikkaus myös. Olette molemmat väärässä, se on ah. Hulk Hogan. No totta kai se on Hulk. Hän promottaa vuonna 2000 Billy Kidmanille. Billy Vitun Kidmanille, <laughs> joo. Kyllä, siinä on paljon toivoa ollut spotin saamisesta kyllä. Siellä Cruiserweight-purkatoriossa. Ja me siirrymme viimeiselle kierrokselle. Tuleeko tästä kaikkien aikojen tota, kovin tasapeli 0-0-tuloksella? Kaikki jalkapallojoukkoja olisivat tästä ylpeitä, joten... Enoska, valitsen numerosi hyvin. 23. 23. Pitää ensin tarkistaa täältä nopeasti. Lähinnä, että osassa näistä segmenteistä on siis useampi puhuja, mutta tuossa on tuo transkripti niin pitää välillä tarkistaa, että kumpi se siellä mm. oikeasti puhuu. Uh, one of the two of us has got to lose our temper. Ja vaihtoehdot ovat The Miss, John Morrison ja Damien Sandow. No, 
Miz ylipäätään ei hirveän huonoja promoja vedä, joten se tuskin on huonompien promojen listalla, ja myöskään Sando, joten tämä on John Morrison. Hyvä logiikka kyllä. <laughs> se on John Morrison. <laughs> kyllä. Mm. Mä en ehkä ajatellut tätä vaihtoehtojen asettamista tarpeeksi. Mä ajattelin, että okei, okay, John Morrison, siellä on Miz Tag Team-kaverina, ja Mizillä on myöhemmin ollut Sando. Ding, ding, ding. <laughs> ding, ding, ding. Ei toiminut nyt toi. Joo, mä olen nyt kusettanut Salomonilta varman tasapelin pois kynsistä, joten valitsen numerosi hyvin. Oh man. Kokeillaan vähän helpompaa sitten, koska noin paremmat yleensä jää elämään. Ei kyllä välttämättä vittu. Mennään takaisin ääripäähän. 98. Eikö mikä se? 96. Mikä se viimeinen oli? 96 on viimeinen. Eikö mä kysyn? Eikö mä äsken otin niitä ääripääjuttuja? Ehkä mä Kokeilit 95, mutta Joo. sitä mä en pystynyt tota, sulle antamaan. Niin, Ehkä tota... mennään... Kak... Mennään kakkoseen. Laitetaan kakkoseen. Joo. Suoraan kakkoseen. Suoraan kakkoseen. Tuli vielä Peitsin Twitch-streamit tästä. Saanko <laughs> no, mä sitä kakkosta? Noniin. Anna tulla vaan. Joo. Joo. Tää kyllä ajoi ihan käsin. Ai ai. Väsymys kyllä vähän painaa. You... No ei ihmekään. You wanna talk about momentum. Randy Orton. Jeff Hardy. Sekä Matt Hardy. You wanna talk about momentum. Joo. Taas, taas niinku. Kyllä, nyt mä luulen, että mä voitin. Mut musta se on jompi kuin Harri vieläkistä, koska ne, ne aina menee suurella vauhdilla päin seinää. Niin varmaan... Tuo jotenkin kuulostaa jotenkin Jeff-mäisiltä. You wanna talk about momentum. I'll show you momentum. Sitten se hyppää tikapuilta alas. Mennään Jeff Hardilla. Ding, ding, ding. Väärin. Orton. No mikä se oli? Orton. Orton. Mikä promo tämä oli? Tämä on, nämä bildaa niiden rumblematsia 2008. Niin tota, no, 2007, vuoden no. promo. Jeff Hardi on... Orton. Häh? Se oli, se oli hyvä matsi se, tota noin. 08. Orton. 09 vai? 08. Okei. Okay. Joo. Siinä tosiaan olit ihan hyvin kärryllä. Jeff Hardy puhuu omasta momentumistaan, että miten kovaa hän tulee tähän otteluun. Mutta... Noniin. Puoli pistää. No niin, hyvä. En jäädä nollille. Mutta hävisit. It's all about winning. Saatana. Hashtag winning. Sanoi Booker TTNassa vuonna 2008. Tosiaan, tosiaan se ää, numero 95. Niin sitä mä en kirjaimesti voinut antaa, antaa, koska me puhuttiin kirjaimesti just siitä. I got one thing to say about six sides. You had it and it only got you so far. Ai vittu. Vielä, mä en muista, kun se muotoillisen noin jotenkin pikkumaisesti. Mm. Teillä oli tämä, mutta ette pääsi kovin pitkään, että mä tulin muuttumaan kaiken. Hei, samat jätkin antikodissa ja fanikuntassa. Täysvitun ihmisperse. Terribollea. Mutta tosiaan täällä on yksi promo, mikä on arvioitu paskemmaksi. Cage Matchin reitingillä 0.48, 33 kappaletta 0.0 promoja. Lainaus menee, 
Rick Rude or Robert Rude or whatever the Jabroni's name is. Kuka on näin propottanut? Loistavaa. Tää kuulostaa Hulk Hoganilta. Salomon komppaa vai? No, vaan onko sille ilmiselvä, jos joku on käyttänyt samaa termiä? Eikö Rocky käyttänyt, mutta ei se puhunut Rick Rudeista, koska hän on ihan eri eralta, niin on sen pakko olla Hogan. Tämä on Junior Fatu alias Rikishi, hänen kolme viikkoa sieltä TNR-ronniltaan. Lol. Kyllä joku eeppisen jäljen sitä jätti painihistoriaa. Cage Matchin huonoin promo. Mä oon kyllä katsoa toisen. Millä nimeltä löytyy? Jos Varmaan löytyy. Junior Fatukoi pistät YouTubeen, niin saattaa löytyä. Pistä YouTubeen Hulk Hogan toilet, niin voi löytyä oikein video. Puhuttiin vähän eri promosta. Tämä on ollut eläköön humpuuki. Tässä on ollut enemmän rönsyä kuin oikeita asiaa, mutta se on nyt ihan odotettuakin. Jos haluat kuunnella lisää näitä höpötyksiä, meidät löytää osoitteesta smartsair.com, missä on kaikkia. Sosiaalisen mediasta kyllä te tiedätte, keskustelulit kyllä te tiedätte. Seuraan kerran äänialoilla, en tiedä onko Spring Break jälkipyykkiä tulossa, toivottavasti on. Pöllönlaakson pojat on käynyt nauhoittamassa Impactin Bound for Glorysta käsittääkseni jälkipyykkiä, sekin varmaan tulossa ulos varmaan näinä aikoina. Seuraavan kerran en tiedä mitä. Viimeistään marraskuun humpuukin pariin palataan. Toivottavasti ehkä mahdollisesti, ellei kukaan sitä unohdaa. Mä haluaisin vielä nopeasti. Se, se, se miltä kysyy henkilökohtaisesti, tai ei ole mikään kovin henkilökohtainen kysymys, mutta se on listaus, niin missä siellä on, kun sä oot niin kova Joe Hennig-pari, niin missä, mihin sijoittuu legendaarinen Genesis of McGillicari? Hyvä kysymys kyllä. Mä oikeasti kiinnostaa. Se on helvetin hyvä kysymys. Pystynköhän mä se... Löytyyköhän Cage-matchista hakemalla ihan Genesis of? Ää... Se kuuluu aika oleellisesti siihen, kun itse promo on se Genesisen toistaminen. Niin kuin mä yritän, jos käyttää ihan Control, Control F, F, Command F, F, jos on oikea Applen käyttäjä niin kuin minä. On kymmenen sivua näitä promoja. Eikä se ollut tuossa kaikkien aikojen huonompien. Okei, huonompien tämän jälkeen on sulle projektiksi. Sä saat halutessasi kaivaa se sieltä ja Discordiin ilmoittaa musta, musta tuntuu, että se ei ole täällä, koska se, jos, se, jos se on täällä, niin se rating on, on yli 6.40. Mä tiedän, että se on maailmankaikkeuden paras promo, mutta mä en usko, että tota Cage Match on samaa mieltä mun kanssani. Se on kyllä yksi parhaimmista promoista. Se on just jotenkin niin, paskuudessa on paras. Joo. Aivan kuten Hulk Hoganin vessavideo. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, näihin tuoksuihin. Kiitoksia, anteeksi, aivan helvetisti anteeksi. Ioni MTK ensi kertaa. Olette kuunnellut tähän asti, niin hankkikaa elämä oikeasti. Ja muistakaa, että ei tällä näytöspuolella tauholla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. 